0: Ik herinner mij een moment waarom dat ze bij 50 koffie zat en zei dat het mogelijk is om 1 miljoen omzet te halen per jaar. Dat triggerde iets in mij. Dat gevoel dat vergeet ik nooit. En daarom nodigde ik ze, dus Veronique Bokstel, uit voor vandaag. Ik ben super benieuwd naar haar marketingmemo. Veronique die groeide op in een ondernemersfamilie. Ze dreef al een handeltje met haar kleinste broer als, als meisje. En dit wees op een vroege interesse in het zaken doen. Na een corporate carrière als intrapreneur koos ze op haar vijftigste pas voor het ondernemingschap. Ze startte een voedingsbedrijf op Wheatless and Moor en dreef het in de min van de tijd tot een niveau van excellence. En daarna verkocht ze het. Ze richtte daarna Female Founders Academy op. Deze academy biedt vrouwelijke ondernemers training en coaching om hun bedrijf te laten groeien. In 2023 richtte ze daarnaast ook nog eens haar eigen start-up Outgrow op. Deze start-up helpt vrouwelijke ondernemers om hun omzet dus naar die 1 miljoen te brengen. Ze is een sterke pleitbezorger voor vrouwelijk ondernemerschap. Dat gelooft dat vrouwen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de economie. Een inspiratiebron voor heel veel vrouwen met een btw-nummer, maar zelf een kluis. En daarom schreef ze eigenlijk vrouw van 1 miljoen. Een roadmap uh, eigenlijk voor elke ondernemster om naar die 1 miljoen te gaan. Sommige mensen vragen zich af wat we Beyoncé doen. Ik vraag me af wat, wat, wat Veronique doet. Met knikkende knietjes en toch wel een klein beetje een ijdele, uh, ijdele hoop op ooit die 1 miljoen, um, ja, praat ik vandaag met Veronique. Kom, Veronique. Dankjewel, Veronica. Doe, Mike.
1: Blij om hier te zijn.
0: Dankjewel, dankjewel. Om even hè, kaderen. Normaal gezien is hier in een studio, maar we lenen hier even de infrastructuur van Meet District in, in, in Dichem. Um, dus dat is altijd een beetje wennen aan een nieuwe, aan een, uh, nieuwe omgeving. Maar dat houdt ons niet tegen om, uh, om, uh, ja, om een verbindend gesprek te houden. Absoluut. Dat is een lange intro, maar met een lange intro, dat hoort natuurlijk ook wel een indrukwekkend cv. Dus um, ik ben een beetje starstruck uh, als het, <laughs> als het Och nee, toch niet. Uh, <laughs> niet nodig. Ja, absoluut niet. Nee. Maar um, ja, met zo'n indrukwekkend uh, cv, Natuurlijk, ja, daar heb je wel uh, wat lessen uitgehaald. Natuurlijk. Dus ja, zoals ik het altijd uh, wel een beetje vraag, is um, ja, van intrapre intrapreneur naar succesvolle ondernemster... Wat was eigenlijk de meest onverwachte uitdaging die je, die je een koerde de route eigenlijk hebt, uh, hebt meegemaakt? Die was eigenlijk vrij snel,
1: uh, zeer duidelijk. Uh, voor mij was dat een beetje terug naar af. Uh, in de zin, ik ben voor de eerste keer echt gesprongen op mijn vijftigste. Mm -hmm. uh, en ik dacht, ja, uh, indrukwekkend, geen indrukwekkend, maar toch al een deftig parcours gereden. Uh, heel groot netwerk, van alles gedaan, voor heel veel bedrijven gewerkt. Dus ik dacht, dat gaat hier lopen, gelijk een fluitje van een ja Ja, behalve natuurlijk. Uh, first time entrepreneur. Dat is bloed, zweet en tranen, zeg ik altijd. Hm. Uh, dat is een MBA die je uh, nergens kan volgen. En ik heb hem zelf betaald, want ik was niet gefinancierd. Um, maar terug naar af in de zin van heel onzeker. Omdat je met heel veel zaken te maken krijgt die je nog nooit hebt gedaan. En er is niemand anders die een beslissing gaat nemen. Jij bent degene die gaat beslissen. Ja. En dat was een, een eye-opener van je was, Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn co-founder. Van ja, hier moeten we iets doen. En we kunnen aan honderden mensen gaan vragen wat. Ja. Maar wij gaan het moeten beslissen. Dus in dat opzicht heel onzeker ook over... Doe ik, kan ik het wel? Doe ik het wel oké? Okay? Uh, ik, uh, ik was te starstruck door andere ondernemers ja. en onderneemsters. Van, ik vond, die doen het allemaal veel beter dan ikzelf. Uh, vaak gedacht van ik kan het gewoon niet hè. Ik, ik heb mezelf overschat maar gaandeweg dan toch uh, geleerd of gekeken naar anderen en zoiets van ja ik ben toch eigenlijk niet alleen in dat pad hè. anderen Sleet. komen dat ook tegen niet iedereen gaat het met zoveel woorden zeggen uh, en dat vond ik ook de grootste toegevoegde waarde van een incubator te zitten van daar te kunnen zien dat anderen ook worstelden ja. want anders had ik het misschien te lang op mezelf betrokken
0: en daarom is Mindset de eerste, eerste, ja, eerste topic binnen, binnen je boek. Hè? Maar zeer laat mee.
1: gekomen. Dat inzicht is bij mij zeer laat gekomen. Ondanks het feit dat ik er zelf tegenaan liep, had ik het niet door. Nee. Had ik het niet door. De eerste keer dat ik mijn acceleratorprogramma organiseerde, zat dat er niet in, Mindset. Ik had zoiets van fluffy stuff, komt er bij mij niet in. Een mm -hmm. business uitbouwen is genderneutraal. En dat gaat over omzetboeken, ja. marketing doen, sales. Eh, zorgen dat je voldoende financiële middelen hebt, maar... Ja, met onze voeten in, 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 in het nat gras gaan staan, ja. dat gaan we niet doen. Maar na die eerste editie had ik zoiets van, hier ga ik aandacht moeten aan besteden. En tot op vandaag is dat voor mezelf nog altijd geldig. Ik moet daar voor mezelf ook nog altijd veel aandacht aan besteden.
0: Hoe incorporeert je dat op een daily, weekly, monthly, quarterly basis... Ja, want in je boek staan er bijvoorbeeld checklists van... Oké, okay, uh, per kwartaal ga ik kijken naar uh, wat, ja. zijn uh, wat zijn de gemiddelde verkopen. Hè? Dus de, 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 de die-hard-metrics eigenlijk, de harde cijfers. Uh, hoe incorporeer je dat mindset stuk eigenlijk mee? Uh, ook op een quarterly, weekly basis. Daily, zeg maar. Daily.
1: Daily. Ja, uh, ik heb mijn uh, kleine journal voor mezelf... waar ik dagelijks inschrijf van hoe ga ik mijn dag in. Ja. Mijn prioriteiten liggen vast voor de dag... Uh, en soms haal ik die, soms haal ik die ook niet. Uh, hangt er soms wat van af. Maar mindsetgewijs uh, pak ik mezelf s'morgens altijd even vast om te zeggen van hoe ga ik mijn dag in? Hmm. Uh, en, en waar zit er als ik iets uitstel, waarom? Waarom stel ik iets uit? Wat, wat zit er in de weg? Uh, want dat heeft meestal te maken met, bij mij is dat dan van, ik moet er nog eens over nadenken, ik ga nog eens nadenken hoe dat ik ga het ga aanpakken. En dan, uh, van, van, van vandaag schuift dat dan naar morgen en schuift dat dan naar overmorgen als daar geen deadline op staat. Terwijl dat wel belangrijk is. Um, dus dan is het van, is analyseren, wat zit er in de weg? Of wat heb ik nog nodig? Of wat is de eerste stap die ik moet zetten om eraan te beginnen? En dan ben ik meestal wel vertrokken.
0: Oké. Okay. Nou, dat is wel een mooie. Om echt, uh, wat ja. heb ik nodig om,
1: om, te ja. om te beginnen? Moet ik met iemand praten? Uh, moet ik me gewoon even afzonderen? Dat was in mijn boek ook. Hè. Ik, ik ging mijn boek schrijven en maar uitstellen. Hè. Uitstelgedrag ja. van je welste. Tot ik op een gegeven moment uh, door had van, ik ga mij een plek moeten maken apart van mijn bureau waar ik dat boek ga schrijven. Ik ga mij moeten afzonderen van mijn normale werkplek. Dan heb ik mijn tweede plaats geïnstalleerd. een dag geboekt in de week. Gewoon gezegd, die dag van negen ja. tot vier ga je schrijven.
0: En dat komt uit die analyse van je little, uh, jij en je little journal. Die ja. eigenlijk de vraag stelt, wat heb ik nodig? Ja. Ah, ik heb opperste concentratie nodig ja. om dit te kunnen, te kunnen doen. Dat is een belangrijke, denk ik, om dat op dagelijkse basis ook vast te pakken. Omdat je anders, denk ik, wij als vrouw ook vaak gaan spiralen van... Ja redenen gaan zoeken waarom je het eigenlijk niet aan het doen bent. Ah, ik zal wel niet groot genoeg zijn. Wie ben ik om een boek te gaan schrijven? Larida. Ja, een van de grootste inzichten, denk ik, in de
1: loop van die laatste vijf, uh, zes jaar, voor mij, was... Tijd is je kostbaarste goed. Of dat je nu aan het ondernemen bent of niet. En mm -hmm. dat besef komt eigenlijk bij de meeste ook maar naarmate dat je ouderdom wat vordert. Hè? Want je horizon wordt korter. ja. Uh, ik heb, uh, buiten de fysieke aftakeling, als ik het zo mag zeggen, geen probleem met ouder worden. Ik voel mij ook niet zo oud in mijn hoofd. Uh, ik ben ergens op mijn 37 blijven steken, vind ik. Mm -hmm. Maar je beseft wel dat elke seconde die voorbij gaat, is weg. En dan begin je af te vragen, maar wat ga ik met die tijd doen? Hoe ga ik die optimaal besteden? Want je hebt heel veel dingen te combineren. Hè? Je hebt niet alleen je bedrijf. Je hebt je gezinssituatie. Je hebt jezelf. Makende moederschap. Ja, moederschap je hebt je, je familie, uh, vrienden waar je wat tijd wil mee doorbrengen. Dus dat zijn heel veel schotels om in de lucht te houden, buiten je werk of je bedrijf. Ja, hoe ga je dat aanpakken? Want anders dan met geld, tijd kan je maar één keer besteden. Geld ook, maar geld ja. kan je nog terugverdienen. Tijd niet.
0: Nee. Tijd is weg. Tijd kun je niet terugverdienen. Nee. Ja, dat is wel een, dat is, dat is, dat is een sterke. Onlangs hoorde ik een, uh, uiteraard een podcast... Ik moet een euro in een potje steken elke keer dat ik zeg Ik heb iets in een podcast gehoord. Maar eh, in, de, in, in de podcast een, een belangrijke quote was een ochtendmeditatie die eigenlijk aangaf, eh, dus de, de, de vrouwelijke stem die die meditatie begeleide zei, this is a new day. Zo één heb je ja. er nog nooit gehad. Ja. Seize the opportunity van die ja. new day. Die is brand new. En... en de, de, Soms is dat zo'n cliché, hè? van of course, it's a new brand day. Maar het feit dat hij dat vreemde als zo'n heb je er nog niet gehad, ja. deed mij echt uit mijn bed springen van... Ja. Ik, ik denk dat we dat zo vaak missen, de, 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 ja, de opportunity ja. van, van eigenlijk een nieuwe dag die je nog nooit hebt gehad. En die iemand het beste kunt invullen, want die komt nooit meer terug.
1: Nooit meer. Weet je, we lopen rond met heel veel clichés. Hè? Ja. Uh, en je zal er al veel gehoord hebben. En ik ga er ook gebruiken. Uh, wat ik altijd leuk vind, is ze een invulling te geven op een andere manier. Uh, je bent de CEO van je eigen leven, de baas van je eigen leven. Dat is allemaal zeer waar. Maar de vraag is, hoe vul je dat dagelijks in? Hm. Uh, je kan tegen jezelf zeggen, ja, ik stuur hier alles aan. Maar wat doe je dan? Hoe doe je dat dan? Uh, vandaag en morgen... En straks, dat is het. daar zit de saus in, hè. daar zit de magic saus in. Uh, want als je, als je dat beseft, maar je doet er niks mee, ja, dan gaat er
0: ook niks veranderen. Klopt. Laten we eens verder in die magic saus duwen. Hè. Ja. Um, duiken bedoel ik. Dus um, binnen een belangrijk ken inzicht om, om inderdaad dus mee bezig te zijn, is. Um, ja is die mindset is die anders voor vrouwelijke ondernemsters dan aan uh, mannelijke ondernemsters of is dat een les die je meeneemt gewoon als individu los van uh, hey, want je doet natuurlijk binnen uw UCLL heel veel onderzoek naar ja. vrouwelijk ondernemerschap. Is, is daar iets uh, bijzonders dat je ook gevonden hebt in je research het
1: gaat eigenlijk verder of het staat eigenlijk los van ondernemerschap um ik, en ik spreek altijd van doorsneeman, doorsnee vrouw. En we hebben meer geslachten of ja. genders hè, dan uh, man en vrouw, maar ik moet het even gebruiken om het te kunnen kaderen. Ja. Maar we zitten gewoon, do, doorsneeman en vrouw zitten, an, an, zijn anders gewaaid. Ons mm -hmm. brein zit wat anders in elkaar. Ons hormonenhuishouding zit wat anders in elkaar. En meestal hebben we in onze jeugd, in onze opvoeding ook nog andere dingen gehoord. Meisjes zijn lief, jongens zijn stoer. Mm. Dat gaat er stilletjes aan wat uit. Maar ik kom uit een generatie, gelukkig, mijn moeder heeft dat wat anders aangepakt, waar je meestal toch nog wel andere dingen te horen krijgt. Dat vertaalt zich natuurlijk in je gedrag. Hoe je in elkaar zit, vertaalt zich in je gedrag, zowel in je bedrijf als daarbuiten.
0: Mm -hmm. Om even verder te gaan op die, uh, op die, op die magic sauce. Um, mindset is natuurlijk uh, ja, is een belangrijk element in die roadmap naar 1 miljoen. Hè. We gaan nog verschillende andere elementen bespreken vandaag. En verschillende inzichten die je, die je eigenlijk uh, hebt verworven. Eén daarvan is dat mindset belangrijk is. Als vrouwelijke ondernemster, en het feit dat je natuurlijk ook binnen je UCLL heel veel onderzoek doet naar vrouwelijk ondernemingschap, vraag ik mij af. Is uh, die mindset, of de belang van mindset... Of is er anything about mindset dat jij you in je research hebt ondervonden uh, dat anders is bij vrouwelijke uh, ondernemers dan bij mannelijke ondernemers, bijvoorbeeld? Ja, uh,
1: zeker en vast. Uh, zowel in onderzoek... Uh, en ik moet dat dan straks wat tegenspreken vanuit de realiteit. Uh, maar even terug, ik koppel het even los van uh, ondernemerschap aan zich. Uh, in de zin dat... Uh, ik spreek altijd van doorsneemannen en vrouwen en we zitten wat anders in elkaar. Hè. We zijn wat anders gewaaierd, mm -hmm. zoals ze het zeggen in het Engels. Ons brein zit wat anders in elkaar. Ons hormonenhuishouding zit wat anders in elkaar. En in onze, in onze opvoeding, jeugdjaren, horen we vaak ook wel wat andere dingen. Hè. Jongens, stoer, meisjes lief. Ook al evolu evolueert dat wat. Als je dat betrekt op mindset en dan binnen ondernemerschap, dan zie je bij vrouwelijke ondernemerschap een aantal zaken die je bij mannelijke ondernemers minder ziet. Mm -hmm. Maar ik maak daar een kanttekening bij. Het is niet dat die bij mannelijke ondernemers er niet zijn. Ja. Want de onzekerheid rond ondernemen en soms niet weten wat je moet doen, hoe je het moet aanpakken, is voor iedereen hetzelfde. Eh, ondernemen is genderneutraal, zeg ja. ik altijd. Het heeft niks te maken met gender of met geslacht. Nee. Maar de manier waarop we ermee naar buiten komen, bij onze twijfels of onze angsten of onze onzekerheid... Vrouwen gaan dat wat trapper gaan zeggen... En gaan zich daar rapper naar gedragen, ook in hun taalgebruik bijvoorbeeld. Okay. En gaan meer twijfelwoorden gebruiken als ze iets vertellen. Ik denk dat, ik geloof dat, uh, het zou wel eens kunnen, of denk je ook niet, uh, van die disclaimers of die, die afzwakkingen van wat ze zeggen. Mannen gaan directiever gaan praten. Het is zo. Ja. Ik zeg het, omdat het zo is. Ook al zijn ze daar niet een volle van overtuigd, maar ze doen zich wat stoerder voor. Mm -hmm. En naar buiten toe. Ik betrek eventjes op een investeerder die naar een verhaal zit te luisteren van een vrouwelijke ondernemer en een mannelijke ondernemer. Ja. En die gaat concluderen, die mannelijke ondernemer is zekerder van zijn stuk dan die vrouwelijke ondernemer.
0: Ik ga mijn monies daarop zetten. Ja, ja,
1: terwijl die conclusie niet terecht is. Hmm. Um, dus het zit een beetje in die storytelling, in de manier waarop. Mm -hmm. um, maar er zullen wel verschillen zijn tussen mannen en vrouwen, maar... Ik, heb, ik spreek vaak voor een gemengd publiek. En mannen komen regelmatig naar mij om te zeggen... Je kan je boek evengoed een man van 1 miljoen ja. noemen. En dan heb je niet boek. Want wij lopen tegen exact dezelfde dingen aan. Alleen gaan we het vaak niet zo openlijk zeggen. Ja. Maar het is niet zo verschillend. En dat vind ik dan wel heel fijn.
0: Ja, dat is wel, dat is, dat is wel leuk eigenlijk. Ook ergens een pak van mijn schouders om, om, om te weten... Ja. Van, ah, dat is iets wat, da, wat da ons connect. En dat mannen zich niet altijd... Uh, ook zelf niet altijd even comfortabel nee. voelen om eigenlijk in botades te spreken en dan op een directieve manier. Dus als we inderdaad wow, allemaal samen op een conventie, waar dat jij uiteraard spreekster bent, uh, mm -hmm. op een conventie afspreken, dat we dat niet meer doen, dat we meer kwetsbaarheid gaan toelaten, dat ja. we misschien meer in de... hey, ik weet het niet, maar... Let's find out together, of zo. Ja. Is dat misschien ook een element dat, dat, dat je meedraagt in je ondernemingschap? Van... Uh, je hebt een roadmap gemaakt op zich uh, met je, met je, uh, door je lessen te delen. Maar er is ook altijd een onwetenheidsfactor eigenlijk uh, voor een voor een, uh, voor een stuk.
1: Ja, en daarom dat ik ook een big believer ben, ook al ben ik heel veel met vrouwelijke ondernemers bezig, van die uh, diversiteit in Teams. Hè, mm. We zijn complementair. Het is zoeken naar complementariteit. Want anders, als je alleen gaat zitten, of te veel, met hetzelfde, mm -hmm. dan ga je bepaalde ja, dingen fout doen, is een groot woord, maar tegen bepaalde drempels aanlopen, die je misschien voor een stuk gaat vermijden als je met een goed gemengd team zit. Dus ik ben pro-diversiteit, echt waar. Mm -hmm. uh, op vlak van ondernemerschap, maar doorsnee in het algemeen. Uh, net omwille van het feit dat... Ik zeg altijd onzekerheid en angst is de middelneem van elke ondernemer. True. Je hebt nooit alle informatie om te beslissen. Jamais. Je hebt altijd onzekerheden. Het is de markt, het is de omgeving, het zijn mensen in je team waar je niet een volle kan op rekenen of die misschien dreigen weg te vallen of uit te vallen. Er zijn altijd enorm veel factoren die je gaan verhinderen om hè, die juiste beslissing, waarvan ja. je op voorhand niet weet, of ze juist of niet... Maar het is zo, je gaat niet altijd juiste beslissingen nemen en je gaat niet altijd
0: beslissingen nemen die fout uitdraaien. En vandaar dat de mix eigenlijk en de gemengde teams ja. of gemengde energieën en teams wel gaan zorgen dat Het is die gemengde er... blik op iets, ja.
1: hè, dat je met elkaar kan gaan sperren van wat vinden we er nu van dat we moeten doen, hè, gezien factor A, B en C. En dat je gezamenlijk voor een stuk kan beslissen, maar dat je wel beslist Wordt. uiteraard, dat je niet blijft hangen in de analyse. Um, en dan achteraf ook... De gunfactor naar elkaar toe om ja. te zeggen van, hé, hier zijn we jou, vooral jouw route uitgegaan en het heeft goed uitgedraaid. Maar ook niet gaan blemen als het ergens fout is uitgedraaid. Je beslit samen als je met een aantal in een bedrijf zit. En uh, ja, de proof of the pudding
0: is in the heating. Absoluut. Absoluut. Um, je, hebt het, je hebt het genoemd intussen, het team, um, het samen doen. Ik denk dat voor veel luisteraars, um, voor veel luisteraars het, het ook een droom is om at some point... In de vorige aflevering bijvoorbeeld van de marketing memo ging over uh, strategische partnerships. Uh, somehow zijn we at some point voor jou. Uh, je hebt het um, in, jou, in jouw boek ook benoemd als ergens rond die uh, 100k, 300k... Dat je, dat je daar wel nog alleen geraakt. Maar ja. at some point zijn we, zijn we, en daar zit ik nu bijvoorbeeld, op zoek naar ja, die strategische partnerships, ja. andere mensen, om, om mee samen te werken. Je hebt het eigenlijk ook hard gemaakt in een, in, in een van de grafiekjes. U kunt hier even kijken. Ik heb dat uit je boek gehaald... Um, je, je bespreekt, en, en dat is denk ik de belangrijkste pagina uit je boek, of dat is voor mij thans toch zo geweest, redelijk in het begin, waar, dat, waar dat je eigenlijk doorloopt van okay, de verschillende fases van het ondernemingschap, van bijverdiensten naar eigenlijk ja, uh, voorbij die 1 miljoen, hè, wat, uh, wat na die 1 miljoen. En als we inzoomen op ja, de afhankelijkheid van de eigenaar, met de mate van de automatisering of hulp dat je krijgt ja. uh, binnen een ding, ja, dan zien we daar natuurlijk wel rond die, rond die, vanaf die 300k ja. eigenlijk wel een significante stijging van... Oké, okay, en dit is het punt waarop dat, ja. dat, 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 dat het verandert, dat het shift. Dat je eigenlijk meer als onderneemster, uh, als founder, in handen kunt leggen van je managementteam. Ja. En, en dat je minder de drager bent van je, uh, van je onderneming. Super cruciaal punt. Hoe geraken we daar? Het, eigenlijk is... Uh, ik
1: vergelijk een bedrijf graag met een baby krijgen. Uh, Interessant. Ja. Uh, ik heb zelf een dochter. Um, en ik vond uh, het zeer frappant vanaf het moment dat mijn dochter geboren was, dat dat een proces was van loslaten. Ja. Vanaf die eerste moment. Niet van, uh, ze hebben nu geen zorg meer nodig, ze is intussen vijftien, ze wordt zestien in juni. Nee, voor mij was dat van in het begin dat ze proces van loslaten. Ik ben me daar zeer bewust van geweest. Van uh, Ik ga gewoon volgen op dat pad
0: en ik ga mezelf continu moeten ontslaan. Super herken herkenbaar, omdat ja. je weet dat er uit zijn point een punt ja. komt waarop dat het ongezond is om niet ja. te onthechten. Hè? Dus... Uh, toen ze nog klein was, uh, en ik, ik, ik was enorm
1: verbaasd van de intuïtie die in zo'n kind zit. Hè. Uh, dus op een gegeven moment beginnen ze te kruipen. En mijn dochter die had zoiets van, oké, okay, dat kruipen heb ik onder de knie. Nu ga ik mij hier recht zetten aan een tafel. Ga ik echt blijven rechtstaan. En dan, oké, okay, dat heb ik hier ook onder de knie. En nu ga ik gaan stappen. Ja. En jij volgt daarin. Je kunt niet anders dan volgen. Dat gaat automatisch. Je moet niks doen. Dat komt gewoon automatisch. Dat nu, in een bedrijf is dat hetzelfde. Zelfs van het moment dat je begint... Want ik zeg wel van, kijk, op een gegeven moment heb je een team nodig hè, om die 300, die 250, want dat zijn eigenlijk maar getallen, ja. te overstijgen. En dat hangt ook af van sector... Um, maar um, dat jezelf preppen naar dat loslaten en eigenlijk van in het begin al te kijken naar waar kan ik dingen voorbereiden om ze los te laten op een gegeven moment. Ik, ik heb enorm veel gehaald uit een boek van Michael Gerber, E-Myth, uh, die zei, eigenlijk moet je je bedrijf vanaf dag één bekijken als een franchise. Stel dat je een McDonald's zou hebben. Ja. En dat je, of dat je mcdonalds ben bent. En je wil morgen een restaurant openen in Brussel en je zet daar iemand anders in. Hmm. Die krijgen een operations manual, Die gaan moeten opereren volgen, onder jouw brand, volgens jouw methode, volgens jouw operationeel model. Dat is eigenlijk de magic sauce. Dus van in het begin denken van, kijk, ik ga documenteren wat ik aan het doen ben. Als ik morgen iemand, een freelancer of iemand op mijn payroll, of een interimer of een stagiair, maakt niet uit, mm -hmm. er zijn zillion possibilities ondertussen... In gaan zetten om een deel van mijn taken over te nemen. Hier is het. Hier is het boek. Of je gaat inderdaad ondertussen naar automatisering gaan kijken. Ook, ja. hè. Er is al heel veel... Met de AI zijn er heel veel dingen mogelijk. Um, als je dat van in het begin je eigen maakt, om daar mee over na te denken. Niet alleen van ik zit mij hier hè, dood te werken mm -hmm. en ik heb al die schoteltjes in de lucht te houden. Het is allemaal ik, ik, ik maar van te denken van, als ik dit morgen aan iemand anders overdraag, wat moet er dan gebeuren, hoe kan ik dat overdragen? Al was dat je het gewoon insprak. Ik ben nu, of opnam, wat dan ja. je aan het doen bent. Ik kan van alles doen ondertussen. Met in het achterhoofd van, op een gegeven moment heb ik voldoende middelen, of durf ik die sprongwagen? Het gaat niet altijd over voldoende middelen, om, middelen hebben om uit te besteden, maar soms gewoon het vertrouwen. Als ik het uitbesteed, vertrouw ik op mezelf. Dat kan verkopen en geld binnenhalen om die persoon te betalen. Ja, want mijn salesproces is met elkaar, ik weet mijn doelgroep, ik weet wat ik aan het verkopen ben en ik weet eigenlijk ook wel dat ik kan verkopen als ik ermee bezig ben. Absoluut. Dan heb ik zoiets van, doe maar, hè. huur maar iemand in. Ja. Werf maar iemand aan. Komt wel goed.
0: Absoluut. Oh, die, komt, die komt wel even, even binnen, ook omdat, omdat, je, om, omdat er, denk ik, um, heel veel mensen, of heel veel vrouwelijke ondernemers, nee, die, die, die aan die kaap zitten van, van honderd, driehonderd, maakt, maakt niet uit, dat die ook wel zeggen, die mentaliteit hebben van ah, misschien van ah, wat ik zelf doe, doe ik meestal beter. Is het wel goed genoeg om een ander... Waar haal ik de audacity? En dat merk ja. ik bijvoorbeeld bij mezelf. Waar haal ik de audacity van om, uh, uh, ja, om, 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 om nu eigenlijk ja, dingen te gaan uitbesteden? Hoewel dat, dat je wel heel snel merkt dat, dat, um, ja, dat je niet in alles... Uh, als solopreneur heb je heel veel patches op. Je bent en je marketingafdeling en je salesafdeling. En natuurlijk je, je, je eigen operations. Um, het, is, het is eigenlijk ook wel jezelf in de spiegel durven kijken en, en beseffen dat je niet al die patches tegelijkertijd met evenveel veel of met nee. heel, veel, um, heel veel charme of heel veel succes ook wel kunt dragen. Ja. Um...
1: Het is eigenlijk op het moment dat die schotels beginnen te vallen, dat je moet afvragen, wat ga ik doen? Hè? Ja. Uh, ga ik de, de brokjes oprapen? Hè? Een ontevreden klant, een ontevreden leverancier, een ontevreden partner, maakt niet uit, of een ontevreden thuisfront. Uh, op het moment dat die schotels beginnen te vallen, dan moet je afvragen, oké, okay, hoe ga ik het hier verder aanpakken? Maar het tweede daarin is, omdat je zei van, hè, wat ik zelf doe, doe ik uh, beter of doe ik perfect? Zoek maar eens naar een definitie van perfectie. Ja. Dat bestaat niet, hè? Nee, Perfectie is subjectief. Wat voor jou perfect is, is het niet voor mij en omgekeerd. Dus dat op zich is al een stukje arrogant van te denken, wat ik doe, is perfect. Nee. nee. Wat het wel is, de manier waarop jij het doet, gaat misschien niet overkomen volledig op iemand anders. Nee. Iemand anders zal het misschien iets anders aanpakken.
0: Ja, klopt. Het is niet dat ik denk, wat ik zelf doe, doe ik, doe ik, doe ik, doe ik, doe ik meestal, meestal beter. Maar wel het, het, um, het aspect van, er is zoveel tegelijkertijd gaande... Um, ergens denk ik dat wij een allergie hebben ook aan Standard Operating Procedures. Ja. Um, dat, we, dat, dat we ergens bang zijn voor een stuk om het vast te, te zetten in een protocol. Want. Wat als, er zijn zoveel variabelen en, en is dit wel de way to go? Dat misschien zelfs eigenlijk onzekerheid, rather dan arrogantie is die, die daar een rol speelt eigenlijk. Van, is ja. dit wel de way to go? Ga ik het echt wel vastrijden in een proces nu? Want dat neemt mij ongelooflijk veel vrijheidsgraden weg van het de volgende keer misschien anders te doen.
1: Ja, alhoewel de basis van een proces is dat is altijd vatvaar, vatbaar voor verbetering. En of die verbetering dan door jou wordt aangegeven of door iemand die het Klopt. uitvoert, van het moment dat je daar voldoende flexibiliteit in toelaat, natuurlijk, als je op een bepaalde manier iets produceert, je productieketen zit op ja. die manier, is dat iets lastiger. Maar het gaat hier over meestal dingen gewoon doen, op een ja. bepaalde manier, in een bepaalde volgorde. Ja, dat is flexibel. Als je Klinkt. voelt dat dat niet werkt, of dat het beter kan, dan pas je gewoon aan. Klinkt. En het leuke is, als je... Um, ik heb het ook uit dat boek van Michael Gerber. Als iemand zegt, van, dit is hoe je het moet doen... Ik, ik zeg altijd tegen onderneemsters, als je iets doorgeeft aan iemand anders, wees maar streng in het begin. En je zegt, van, dit is hoe ik, hoe ik het wil zien gebeuren. Ja. Omdat ik het ben. Ik heb het opgericht, het is mijn bedrijf en zo wil ik het zien. Ik wil daar groen en daar geel en daar blauw. Ja. Maar laat die medewerker of die persoon aan wie je het uitbesteedt dan ook de vrijheid uh, om te zeggen of de verantwoordelijkheid. Als je die verbeteringen vindt, kom gerust. Hè. Het is niet omdat ik het zo doorgeef. Hè. Kom maar gerust terug als je zegt, maar ik heb dat nu gedaan en eigenlijk kan dit nog wel vlotter of optimaler. Kom maar gerust terug en dat mag je ook niet afblokken.
0: Nee, tuurlijk.
1: En je gaat zien gaandeweg, je kweekt vertrouwen in elkaar. Hè. Je vertrouwt die medewerker of degene aan wie dat je het uitbesteedt en omgekeerd. En op een gegeven moment... Hè, ga je er niet meer aan denken. Ga je gewoon zeggen, ik geef het door. Ja. Whatever. Ik weet dat het gaat gebeuren, dat het goed gaat gebeuren. Gaat het perfect zijn? Wellicht niet. Maar zolang ik geen klachten binnenkrijg... Dat is waar. ...of dat er niks fundamenteels fout loopt.
0: Dat is waar. Een, een, een vraag, Veronique. Wat is het eerste dat jij hebt uitbesteed? Zowel bij, bij Wheatless and More als... Um als binnen Outgrow nu. En ik ben wel eens benieuwd: is er een verschil tussen product-based en service-based businesses om, om zaken te gaan uitbesteden? Ja. Uh, bij Witless Moor, More, ja,
1: de eerste uitbesteding is altijd aan uw boekhouder. Ja. Uh, die gaat je in inschakelen. Um, maar het eerste wat we uitbesteed hebben bij Witless en More was: we hadden van in het begin beslist de uitlevering, de opslag en de uitlevering van ons goederen gaan we niet zelf doen. Ja. We waren van expertise in marketing en in sales bij elkaar. De ideale motor om een bedrijf te starten en te doen groeien. Maar we hadden zoiets van uh, doosjes inpakken en versturen naar de post rijden dat gaan we, of laten ophalen. Dat gaan we niet doen. Dus ja. we zijn gaan samenwerken met een e-fulfillment bedrijf. Dat stond toen in de beginschoenen hier in België of in Vlaanderen. Bloed, zweet en tranen ook. Maar dat is een apart verhaal. Um, en dan op een gegeven moment hebben we een medewerker aangeworven om uh, communicatie naar klanten. Uh, opvolging van binnenkomende bestellingen, uh, opvolging van e-mails, uh, wat voorbereidende administratie te doen. Dat was eigenlijk het tweede. Dat was de eerste medewerker. Nu bij Adcro werk ik met freelancers. Wat is er uitbesteed, mijn administratie? Uh, mijn website, daar zitten twee mensen op, en uh, mijn uh, socials. Ja. Uh, die, die staan in de startblokken omdat ik nu bezig met, ben met een nieuw programma. Yes. Um, tot moment dat ik vind dat ik voldoende werk daarvoor heb om te zeggen van ik ga nu iemand aanwerven. Mm -hmm. uh, deeltijds of uh, maakt niet uit of voltijds, afhankelijk van hoeveel werk dat er is.
0: Mm -hmm. Maar in eerste instantie uitbesteden ja, of dat nu aan freelancers is of, of het, is, het is eigenlijk die eerste stap zetten naar. Ja. Um, ja, naar kan ik, uh, can I buy back my time eigenlijk ja. om dingen te doen um, om dingen te doen die, uh, ja, die impactvol zijn om die volgende stap te nemen en de volgende stap is eigenlijk de vies een klein beetje meer loslaten van je bed be ja. bedrijf en dat is ergens misschien ook wel ben ik benieuwd wat dat er daar zit qua, uh, qua, qua insight maar ergens ook wel een, een een, een keuze die misschien veel vrouwen uh, of vrouwelijke solopreneurs het moeilijk hebben om die stap naar een klein, naar klein bedrijf, naar een stabiel bedrijf, en dan uiteindelijk naar, naar 1 miljoen te gaan nemen. Um, ja, waarbij dat ze dat, dat ze ook misschien niet durven loslaten. Um, dat is gelijk dat je benoemd hebt met je, met je dochter, hoe... Hoe, hoe draag je dat elke dag, opnieuw weekly, daily of monthly of, um, of quarterly mee, dat je eigenlijk bij elke stap een klein beetje meer, um, dat het bij elke stap een beetje minder om u gaat, maar meer om je bedrijf en om wat dat je klant ja. nodig heeft. Um, hoe, hoe zie je dat? Ja, dat loslaten hangt ook een beetje samen met uh, de vrees voor
1: ik word. Minder het gezicht van mijn bedrijf of ik word minder belangrijk naar bepaalde personen toe. Dat speelt ja. ook vaak mee. He, van, ik trek mij eigenlijk voor een stukje terug op de achtergrond. He, naar klanten toe, naar leveranciers toe. Uh, dat is ook een stap die je moet nemen. Waar eigenlijk voor mij niet veel risico of niet veel... Mij houdt dat niet tegen. Mm -hmm. um, want uiteindelijk, naarmate dat je bedrijf groeit en kijk naar de grote bedrijven, wat wordt de rol van de baas of de CEO van een bedrijf... Ja, dat is eigenlijk de PR-guy of de PR-woman. Die naar buiten toe het gezicht is, die uh, het bedrijf gaat promoten langs alle kanten. Dus die visibiliteit die komt wel ja. terug als je die zou willen. Um, dus in dat opzicht spelen daar verschillende dingen. En langs de andere kant, die, die angst, mm -hmm. uh, een beetje het gebrek aan vertrouwen uh, of vertrouwen leren hebben in het komt wel goed. Um, als je loslaat, is, als we spreken van de magic sauce, als je dingen overdraagt aan iemand anders en loslaat, dan is je eerste taak bezig te zijn met marketing en sales. Ja. En met die motor van je bedrijf. En dat je verder gaat groeien. En niet te zeggen van, ah ja, ik ga het nu even extreem stellen. Uh, er is iemand, iemand die heel mijn administratie op zich heeft genomen en ik kan nu op Insta gaan scrollen. Mm -hmm. Nee, nee. Uh, je moet dan je tijd gaan invullen met prioritaire zaken. En prioriteit als je wil groeien is altijd marketing en sales.
0: Absoluut. Dus die focus op, op, uh, op verkopen is ja. eigenlijk waar dat je je tijd zo snel mogelijk voor moet vrijmaken. En ja. eigenlijk um, op, um, en dat komt ook terug in het in, in boek Buyback. Um, Um, buy back your time, ik had ook mee in de show notes. samen met het boek van, van Michael Gerber, daar, waar je het over hebt. Maar eigenlijk is het, is het meest essentiële is naar, naar, naar die verkopen gaan. Ja. Uh, met die visibiliteit bezig zijn. Um, met die visibiliteit bezig zijn. Maar eigenlijk ook wel met die klanten bezig, uh, ja. bezig zijn. Um, ik denk dat, dat, dat sommige visibiliteit ver, verwarren met, uh, met, 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 met ja, eigen... Met je eigen als expert in de markt zetten. Maar tegelijkertijd ook wel eigenlijk een beetje heel goed naar de noden van je klant luisteren. Ja. Dus dat zijn de twee belangrijkste zaken. Ja. Um, twee belangrijkste zaken uh, ja, die je sowieso vooral mee moet bezig, uh, bezig zijn. Absoluut. En merk je bij vrouwelijke ondernemers dat ze dat niet doen of dat ze zichzelf begraven onder ander type werk, dat, dat, dat voor hen misschien essentieel lijkt, maar het niet is. Um... Ja, een beetje wegblijven van dat verkopen. Dat
1: heeft zo'n vieze bijnaam. Ja. Verkopen, um, een beetje het beeld van de gladde verkoper. Of ik dring me niet graag op. Mm -hmm. uh, wie zit er op mij te wachten? Uh, er zijn zoveel anderen. Uh, wat gebrek in vertrouwen van, uh, in, in wat je doet en dat je dat anders doet. Want ik zeg altijd, elke ondernemer is uniek. Ja. Je mag met de grootste commodity rondlopen. Hoe dat jij dat gaat verkopen, gaat nog altijd anders zijn dan iemand anders. Dus je bent sowieso uniek in wat je doet. Um, dat verkopen, uh, daarvan wegblijven... Mijn grootste boodschap rond verkopen is, haal dat woord eraf. Ja. Om te beginnen, stop met te spreken over verkopen. En ik neem dan altijd het voorbeeld van... Ik heb thuis zonnepanelen laten leggen. Mm -hmm. um, ik kan geen zonnepanelen leggen. Nee. Dus ik heb daarvoor iemand nodig. En dan zijn er twee mogelijkheden. Ofwel ga ik zelf gaan surfen of rondkijken wie in mijn buurt legt er hier zonnepanelen. Ja. En dan kom ik toevallig op jou hè, als installateur. Ofwel ga jij als installateur mij spotten. Hè, ik zat in een groepsaankoop. Mij spotten en zeggen ik ga jou benaderen, want ik kan jou helpen, ik kan jou ontzorgen. Ik kan ervoor zorgen dat bij jou top zonnepanelen op je dak komen liggen. Dat zijn twee manieren om in contact te komen als klant en verkoper. Ik ga niet naar jou toe gaan zeggen van, laat mij eens gerust. Ah Nee, want ik wil zonnepanelen. En jij komt mij vertellen dat jij dat kan en dat je dat beter kan als iemand anders. Om God, om God weet welke reden. Klopt. Dus je krijgt daar een match. Ik heb een probleem en jij komt met een oplossing. Als jij met die oplossing niet komt, dan is het iemand anders. Dan ga jij het niet zijn. Dat is een mist sales voor jou. Absoluut. Heb jij je opgedrongen? Nee. nee. Je hebt gewoon op basis van een nood van mij, een behoefte van mij, gezegd van ik kan jou helpen. Dat is de basis. Meer dan dat is er niet. En wat, is er, wat, wat heb je als opdracht, als ondernemer? Dat is te gaan zoeken naar die klanten die gebaat zijn bij jouw manier van hun behoefte in te vullen of hun probleem op te lossen. Absoluut. En Find is, the problem, make it hurt. Ja, dat is jouw taak als ondernemer. Het komt niet vanzelf, er lopen er heel veel rond. Je bent niet alleen, er is heel veel aanbod. Maar jouw taak is om in al die mogelijke klanten die er zijn, die eruit te halen, waarvan jij vindt, die kan ik helpen. Want je kan niet alle klanten helpen en je hoeft dat ook niet te doen. En dat is jouw opdracht en daar moet je tijd in steken. Dat komt niet vanzelf.
0: En al de rest moeten we eigenlijk gaan, uh, gaan, gaan uitbesteden zodat we meer de focus kunnen leggen op ja. uh, bezig te zijn met de klant te vinden, met wie dat er een match is, met wat ik te, te bieden heb
1: eigenlijk. Ik gebruik niet graag het woord moeten, want ja. uh, ik geef het voorbeeld dan van een onderneemster die mijn programma gevolgd heeft en die tot de constatatie kwam van, kijk, mijn hart zit in productontwikkeling. Ja. Uh, en dat wil ik eigenlijk op termijn terug gaan doen. Uh, ik ben nu mijn bedrijf aan het opbouwen en on ondertussen is ze overgenomen door een ander bedrijf. En is ze bezig met die productontwikkeling voor de groep? En ze zegt van dit is mijn ding. Dus dat is het grote voordeel van ondernemen. Jij beslist. Ja. Jij zit achter het stuur. en jij gaat beslissen wat je gaat doen, hoe het gaat doen. Mijn boek noemt de vrouw van 1 miljoen en soms zeggen ze die mij: Ja, maar ik wil geen 1 miljoen, maar niemand zegt dat je moet 1 miljoen gaan halen. En het is ook maar een cijfer. Hè? Het bekt ook goed, maar ja, ja. de vrouw van 1 miljoen. Dat is een goede hoek. Ja, Dat komt van mijn uitgever. Maar als je de ambitie hebt om te schalen naar 1 miljoen, 1 miljoen euro, dan kan ik wellicht helpen. Dat ja. is mijn boodschap. Als je dat niet wil, fijn. Als jij wil kleinschaliger blijven of je gaat doorstoten naar een veel groter bedrijf, dat je zegt 1 miljoen, pff, daar is ik niet van wakker. Ik wil naar 10, 100, ja. ik wil naar een miljard, ik wil naar Unicorn, fijn. Dat is ook niet mijn aanbod. Ja. Ik wil die ondernemers die blijven steken zijn, in dat spaan tussen 100 en 300 of 250, mm -hmm. helpen daar bovenuit te geraken.
0: Om daar echt significant um, uit, uit te geraken, ja. uit die hassel, die, die uiteindelijk altijd maar een procentpunt meer oplevert per, uh, per gegeven. Ja, vandaar dat ook, de, dat, dat matcht ook super hard zo met mijn visie rond ideale klant. Um, uh, rond ideale klant bestaat eigenlijk voor mij niet dat is zo zo'n chasen van, van iemand. Ja, dat zijn spoken achter, achterna uh, jagen. Uh, eigenlijk is het gewoon zoeken naar happy clients. Van ja. Hoe kunnen we happy zijn, in, in zowel als aanbieder als, uh, als um, ja. Ja, degene die het aanbiedt? Als degene die het vraagt. Hoe kunnen wij in die, in die harmonie, om het, om het fluffy te zeggen, misschien wel, wel gaan bestaan? In plaats van te gaan chasen. Ja, maar mijn ideale klant, mijn ideale klant. Zijn jij de ideale aanbieder voor uh, je ja. klant? En kijkt en daar had je wel controle over. In plaats van eigenlijk te gaan manipuleren bijna. van, ja, Wat Met wil die, die ideale klant?
1: Het gaat over conversaties hebben. Hè. Um, de aanbieder is niet perfect en de klant is niet perfect. Hè. We zitten allemaal in een wereld die complex is. Maar het is maar door een gesprek te hebben met elkaar en samen te leren. Ik durf dat ook te zeggen. Van, dat weet ik niet. Daar moet ik gaan kijken. Waar kan ik het vinden? Want hier kan ik niet direct mee helpen. Uh, ik ben daar niet te benauwd voor om te zeggen van... Ik ben niet, geen goeroe. Hè. Ik ben geen businessgoeroe. Um, ik heb niet alle antwoorden op alle vragen. En dat hoeft ook niet. Een klant nee. verwacht dat ook niet. De basis eigenlijk van een gelukkige klant is... Als jij mijn klant bent en jij hebt een probleem... En ik neem dat over en ik zeg dat wordt mijn probleem, want ik ga het voor jou... Oplossen. Yes. Ik ga op zoek gaan naar de oplossing. Ik heb ze misschien zelf niet in, in handen, mm
0: -hmm. maar ik ga zorgen dat er een oplossing komt. Dan ben jij de gelukkigste klant van de wereld. Absoluut. Ik denk uh, ook te terug te gaan, om uh, terug te gaan naar het verschil tussen die um, product-based businesses en service-based businesses, denk ik ook dat het in service-based eigenlijk juist makkelijker is om, om die verbinding aan te gaan met die happy client en eigenlijk nog meer vrijheidsgraden te ervaren in hoe dat je die klant uh, happy kunt maken.
1: Maar ook in product-based businesses. Ja? Uh, ik geef altijd het voorbeeld van mijn koffiezetmachine, ik ben een koffielover, hè. was uh, een stuk vorig jaar en ik moest op zoek naar een nieuwe koffie. Nu, heel simpel, ik drink alleen zwarte koffie. Ja? Espresso, bonen en gemalen koffiedeka, steningen. Dus ik ga naar een winkel, van een keten, omdat ik denk, van, daar krijg ik ook wel een garantie. En ik zeg, van, kijk, ik ben op zoek naar een machine wat zegt die verkoper tegen mij? Die leidt me waarom? Ja, je hebt hier mitsaïs-toestanden, je hebt haaien-toestanden, allemaal met prijsverschillen. Die zegt tegen mij, van, kijk, wat is voor u echt belangrijk bij een koffie? En ik zeg tegen hem, ik zeg, mijn koffie die moet heet zijn. Ja. Ik heb een hekel aan lauwe koffie. Die verkoopt mij een toestel van 1250 euro, met alle toeters en bellen op. Ik maak alleen zwarte koffie. Ik maak geen lattes. Ik, ik, daar gaat niks anders in. Ik stoom niks. Ja, en toch ben ik zeer tevreden. Ja. Want die, dat toestel, omwille van het mechanisme dat erin zit, maakt echt hele koffie. Fantastisch. En als ik daar
0: 1250 euro voor betaald heb, lig ik niet meer van wakker. Fantastisch. Maar Je het ook gehoord geweest. Ik vind dat ook een hele mooie, dat hij dat ja, gevraagd heeft. Hè? Want dat is eigenlijk de kern van positionering. Ook. Als je... Als de, dat hij dat gevraagd heeft, hè, maar wat is er belangrijk voor u? Ja. Onlangs in de fase waarin dat wij nu zitten, waren we ook binnengekomen in, uh, in, um, in, in, in babydump. Hè, winkel met, met uh, allerlei uh, babyspullen. Want je had natuurlijk een, een, een kinderwagen kopen. Dat staat, uh, dat staat hoog, bovenaan in ons prioriteitenlijstje. Ja. Ja. Um, ik, je, 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 je komt daar binnen, je, je wordt gewoon opgezogen door... door Dingen die er allemaal hetzelfde uitzien, ja. dat ziet er verschrikkelijk uit. Want het is, het is, het is zoveel. Hoe kunnen je in, in godsnaam een keuze maken? Die prijsverschillen zijn nu ja, zijn, zijn, zijn wel groot, maar ook niet te om, ja. om het echt wel significant te maken. Op dat moment wandelt de verkoper eigenlijk op ons, uh, op ons af. En die merkt iets op, wat ik, wat ik eigenlijk nog een stap verder uh, en interessanter vind. In plaats van mij te bevragen van wat vinden belangrijk, heeft hij eigenlijk een klein beetje in, het ingekijkt. Ik zie, meneer, begon tegen mijn man, um, ik zie dat mevrouw niet zo heel groot is, eh, qua, qua, qua grootte. Dat wil zeggen dat bij de meeste kinderwagens het um, haar... Armwijte, haar spanwijt, eigenlijk die ja. ze heeft met haar arm, niet zo heel groot is om die volledige draagmand te nemen. Daarom is er bij een deel van de kinderwagens een memory systeem, zodat je aan de ene kant, zodat je eigenlijk nooit de volledige een draagmand moet nemen. En het kan, aan de ene kant kan klikken en aan de andere kant. Had ze mij geadverteerd met memory systeem hier, memory systeem daar... I wouldn't care less. Ja. Maar doordat die man op mij afkomt en eigenlijk zegt... ...mevrouw is niet zo groot... Ja. ...had ik zoiets van, heb je het nu over hoogte of breedte? Um, maar nevertheless had hij mij dus eigenlijk geholpen. Op dat moment vallen er letterlijk 200 kinderwagens weg... Ja. ...uit de volledige showroom... Wij blijven achter met de keuze, alleen met de keuze van drie, vier. Ja. En dan kunnen we eigenlijk zeggen van, ah, oké, okay, we halen er budget bij. Of we halen er bijvoorbeeld esthetiek bij. Ja. Of andere dingen die ja. we belangrijk vinden om dat ook te doen. Maar dat memory systeem hadden ze nooit door mijn, um, ja, door mijn, mijn, uh, mijn strot kunnen rammen. Zeg ja. maar, of mij nooit kunnen verkopen door super hard uh, product minded uit te leggen van wat dat het is en wat dat het goed doet. Maar eigenlijk door alleen maar ja, te zeggen van ik zie of ik merk op dat mevrouw um, niet zo groot is. Dus waarschijnlijk ook geen zin heeft om haar ja. volledig omtrek van haar armen te gebruiken. Om een draagman met een baby nog eens te, te gaan sleuren. Dus ja. ja, we zijn gelukkige eigenaren van een kinderwagen. en Het was Sorry, een no-brainer ja. <laughs> no om, uh, om, om die te kopen. En dat is, dat is een... Dat is zo'n belangrijke om die keuze ja. te kunnen helpen maken voor die happy ja. client. En, dat is... en het grijpt wel terug naar het basisprincipe in marketing: eh? Know Your Customer. Ja.
1: En gewoon door te observeren. Eh? Ik, ik heb die, die mogelijke klant even geobserveerd. Ik heb een aantal dingen geconstateerd. En op basis daarvan stap ik erop af en kan ik helpen. Mm -hmm. uh, en je voelt je dan ook geholpen. Absoluut. En dat is een van de grootste. Je wilt ook
0: helpen, ja. Ja. Anders had ik wel online, tik, -tik, -tik en morgen ja. stond hij daar. Ja. Nee, we, zijn, we, we gaan ons wagen op zaterdag namiddag ja. <laughs> in, uh, in een shoppingcenter, uh, in een grote babywinkel om eigenlijk ja. die dingen te gaan doen. Dat zijn een lot of sacrifices eigenlijk. Absoluut. Dus Absoluut. Ik ben blij de dat de ik inspanning <laughs> om te kopen, hè, zoals ze zeggen.
1: Niet alleen uh, het, het betalen van je product, maar alle inspanningen die je doet om, om het te kunnen kopen, hè. Absoluut. Ja, daar vind, je, vind ik als verkoper dat je daar ook respect moet voor hebben.
0: Absoluut. En, en als we dan eigenlijk wel, wel even, even, even teruggaan, is het, is het ook zo: hoe meer dat je daar als ondernemer mee kunt bezig zijn, ja. en hoe meer ruimte je daarvoor kunt vrijmaken, zonder te moeten uitbesteden. Hè? Want het. Ja, maar zot worden van je klant is wel iets waar dat je niet onderuit kunt. Is dat zo? Dat klopt, omdat. Um, de onderneemsters
1: horen dat graag, niet, vaak niet graag, maar ik zeg altijd, jij bent de master of marketing en de master of sales. Wat niet betekent, ik wil daarmee niet zeggen dat je een uh, doorwinterde doorwinter marketeer of sales moet zijn. Maar, <laughs> en ik verwijs een beetje naar diezelfde ondernemster die zei van, ja, ik haat verkopen. Ja, ik, en ik ontrafelde dat dan wat, 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 wat bedoel je daarmee? Ja, ik, ik haat bellen naar mensen die ik niet ken. Ja, dat kunnen we oplossen, hè? dat is niet zo moeilijk. Maar als ik voor een klant zit, dan verkoop ik wel. Ja, waarom ben jij die master marketeer en die master sales? Omdat jij dat verhaal van je bedrijf, dat zit in je darmen. Hè? Dat, om het even met wie dat je, je omringt, gaat dat niet hebben zoals jij dat hebt. Niet. Want jij bent degene die het hebt opgericht vanuit je eigen nood, vanuit je eigen idee, vanuit je eigen bezieling, je passie. Dus je ademt dat uit en een mogelijke klant voelt dat die koopt voor een stuk die passie, die bezieling, die overtuiging die je hebt in wat je aan het aanbieden bent. Dan moet je zo lang mogelijk doortrekken. Plus het feit dat je daarmee bezig bent, gaat je helpen om nadien mensen aan te sturen die het gaan overnemen van jou. Als je op een gegeven moment met een salesploeg gaat werken of met een verkoper, mm -hmm. of met mensen die in je marketing gaan zitten, die het gaan overnemen van jou, dan weet je perfect hoe je dat moet verder
0: aansturen. Nee. Want je hebt het zelf gedaan. Klopt. Klopt, klopt, klopt. Ja, die founder story is een hele, ja, een hele belangrijke absoluut. Daarin, daarin dan eigenlijk. Hè. Nee, dat is waar.
1: Ik zit nu in een investeringscomité, uh, omdat je van die founder story... En dan krijg je een dossier op voorhand en je leest dat, en je neemt dat door. En op basis daarvan uh, maak je wat uh, notities. En dan zit die ondernemer of die onderneemster die het heeft opgericht voor jou. Ja, dat is een wereld van verschil. Hè. Dat verhaal dat je dan krijgt, ja, dan zie je... Al die tegenargumenten die je genoteerd hebt, stuk voor stuk, ja, dan moet ik toch wat, misschien, wat, wat, wat meer nuanceren. Want zwart op wit ziet dat er wat minder goed uit. Ja. En dat is dat ondernemersverhaal. Je ziet iemand vanuit die buik daar zitten vertellen van daarom heb ik het opgericht, zo is het aan het evolueren,
0: daar loop ik tegenaan, daarvoor heb ik geld voor nodig. Dat is wel een mooie. Ja. ja. En naast, want dat is een superbelangrijke... Een, een, een die, die founder story en eigenlijk eh, van, echt vanuit die buik gaan, sp gaan spreken. Maar daarnaast is er ook een kanttekening die eigenlijk wel zorgt dat je ook vanuit de buik van de klant gaat spreken. Ja. En eigenlijk die bezieling doorvertaalt naar de mensen die je echt eh, helpt. Um, en ik denk dat daar ook voor een stukje, en ik weet niet of, dat, of, dat, of dat, dat je die assumptie kunt, kunt bijstaan vanuit research of vanuit je ervaring, maar ik denk dat heel veel vrouwelijke ondernemers daar misschien ook wel het idee hebben van... Het idee hebben van, ja, maar ik ben zo geen wereldverbeteraar. Hè? Ik durf mijn, mi mijn missie, mijn visie niet te, niet, niet te groot te maken. Kijk, ik help de klant niet echt zo super, uh, super hard. Hoe levelt je dat, dat, dat uit voor een, uh, voor een stuk, zodat met de voetjes op de grond van, goh, ja, zo transformatief ben ik ook weer niet, terwijl dat die transformatie het allerbelangrijkste ja. is?
1: Ja, ik, ik zie daar wel verschillende luiken in. Um, enerzijds zijn vrouwen enorm veel bezig met... Ik wil impact hebben. Ja. He, met wat ik doe, wil ik impact hebben. Mission-driven. Zeer belangrijk voor vrouwelijke ondernemers. Dus dat is wel... Uh, dat blijkt uit onderzoek ook. Dat vrouwen vaak trekken naar een bedrijf... Waarmee ze sociaal, milieugewijs... Of op een andere manier impact willen mm -hmm. hebben. He, ik wil een verschil maken. Hoe groot ze dat verschil dan inschatten... Dat is weer iets anders. He, die ambitie om te stretchen naar... Ik wil voldoende groot worden, zodanig dat ik zoveel mogelijk impact heb. Ja. Het is meestal vanuit, ja, ik zal maar bescheiden blijven, want ik denk niet dat ik zo ver ga geraken. Hè. Ik ga mijn, mijn, mijn ambitie niet ja. te hoog stellen. Terwijl vrouwelijke ondernemers niet minder ambitieus zijn dan mannelijke ondernemers. Maar ze gaan het vaak wat anders invullen. Uh, en dat is soms spijtig, omdat je... Ik vind dat je ver genoeg moet mikken, hoog genoeg moet mikken en jezelf wat moet durven stretchen. Dat is wat mm -hmm. ik in mijn programma ook meestal doe. We gaan effectief... Ik geef altijd het voorbeeld. Een van de ondernemers, vroeg ik van... Tegen wanneer wil je dat 1 miljoen euro omzet halen? Yeah. En die zei tegen mijn pensioenleeftijd. Ja, wanneer is dat dan? Binnen 27 jaar? Toen had ik zoiets van... Ja, dat gaan we toch wel even <laughs> moeten bijstellen. Want dat is nog wel heel lang. Um, dus dat, dat durven, wat korter bijtrekken, wat hoger mikken, om te zeggen van kijk, hoe hoger dat je mikt, hoe verder dat je ook gaat geraken. Misschien ga je zo ver niet geraken als dat je zegt van nu heb ik het echt wat oversho aan overshooting gedaan, dan ga je wel verder geraken dan je oorspronkelijk doel.
0: Ja. ja, er is een... een um een, een, een vraag binnengekomen ook van de van de community. Want ik was super trots op, uh, op het feit dat ik, uh, dat ik jou hier uh, rond de tafel mocht hebben. Um, die, die, die ook wel vroeg van 1 miljoen, dat kan soms triggerend zijn. Je hebt het voor een stuk gecounterd door eigenlijk ook wel te zeggen van ja, maar je moet niet. Of ja. vrouwkens, je moet niet, geen 1 miljoen als je dat per se niet wilt. Maar als je wilt, I, I might helpen. We kunnen samen impact maken. en We kunnen de, ja. de, de, je, je onzekerheden om, om hoe ga ik daar geraken? Hoe, wat moet ik daar precies voor doen? Kunnen we wegnemen? Uh, triggert u dat totaal niet? Hè, zoals dat aan mij getriggerd heeft in de podcast. Ja. van uh, to, Toen ik je hoorde in de podcast van 50 koffies. Um, als het jou niet triggert, even goede vrienden. Um, maar Eleni bijvoorbeeld die vroeg ook wel van... Oh, het eerste wat aan mij opkomt, ik wil die een miljoen wel, maar het wordt kost ga ik, um, at what cost, ga ik, ga, ga, ga ik dat, dat verwezenlijken. Hè? Dus hoe, hoe, hoe merk je, of wat adviseer je daar om eigenlijk met, die, met die krachten te kunnen omgaan die misschien ja, elkaar tegenspreken in, in, in een way van, ah, ik wil wel impact maken, maar shit, ik weet niet wat ik daarvoor ga moeten opleveren, uh, opgeven. Ja. Uh, hoe zie je dat? Ja, En daar
1: is de eerste, uh, het eerste besef of het eerste inzicht is, laat die ik los. Hmm. He, hoe ha hoe ga ik dat rondkrijgen? Dat gaat niet over jou. Je kan dat niet alleen. Je hebt daar mensen voor nodig, zowel in je privékring als in je bedrijfsactiviteit. Dat besef van je moet het niet alleen doen, je kan het ook niet alleen doen. Je gaat mensen nodig hebben en dat organiseren, dan op, eh, achter je stuur gaan zitten en zeggen oké, okay, ik ga eens naar mijn privé situatie kijken en ik ga eens kijken naar mijn bedrijfssituatie. Ik heb zelf geen last gehad van die work-life balance mm
0: -hmm.
1: als ondernemer. Ik vond dat een luxe situatie. Ik zat natuurlijk in de positie, ik was gescheiden, ik had, maar mijn, dochter, ik had mijn dochter maar deeltijd, maar ik heb op een paar keer na geen schoolpoort gemist. Mm. Ik bracht ze s morgens naar school en ik ging ze s'avonds halen. Je moet dat eens doen als je gaat werken. Hè? Ja. Won't work. Moet je gaan werken, dat gaat anders niet. Ja, ja, ja. Maar ik wou dat. En ik had dat thuis niet gezien. Mijn ouders hadden daar geen tijd voor. Maar ik wou dat. En ik heb dat ook gerealiseerd. Ik vond dat belangrijk. Ik had dat nooit gekunnen, had ik voor een bedrijf blijven werken, als interim manager of als medewerker. Dus die work-life balance, ja, ik organiseer. Ik had zoiets van, ik wil werken wanneer ik het wil. Daarom word ik ondernemer. Ik wil werken wanneer ik het wil. En dat heb ik ook kunnen realiseren. Heb ik veel gewerkt? Ja, hoor. Heb ik stukken van de nacht gewerkt? Ja, maar ik vond dat niet zo erg. Ja. Want ik had de tijd die ik met mijn dochter wou doorbrengen, kon ik perfect organiseren. Ja. Maar ik moest ook wel terugvallen op anderen. Ik moest wel mensen in mijn omgeving zoeken om soms een keer in te springen, om er een keer op te passen, omdat ik ergens naartoe moest. is niet erg. Of ik moest mensen in mijn bedrijf inschakelen om te zeggen, dat kan ik hier nu zelf niet alleen rondkrijgen. Mm -hmm. Een stagiair, een student, maakt niet uit, help mij even. Ja. Dus dat organiseren van heel die... Omgeving, hè, hoe je je omringt als ondernemer
0: is hyper belangrijk. Het takes a village to raise a child, maar het also takes a, a village a to city build a company. To build a, ja, company, to build a ja.
1: company, absoluut. En vrouwen denken vaak van ik moet zo lang mogelijk alleen ja. dit trekken. Nee, nee dat, gaat niet. dat gaat niet. Dan rijd je tegen de muur. Echt waar. Het is, stel u zo rap mogelijk de vraag: niet hoe moet ik het doen, maar wie moet het doen? Ja. Wie kan dit voor mij doen? Het no-cost tegen een lage kost? Of ik zit nu in een situatie dat ik iemand perfect kan
0: betalen? Ja. Maar dat vind ik ook wel een sterke. Eigenlijk die gradaties, dat je daar, dat je daar ook een, een, een I mean, verschillende, vers, uh, ja, verschillende gradaties in hebt. Dat, dat no-cost... Uh, iemand die me het no-cost kan helpen, ook wel. Hè? Daarom netwerken hè? En, en eigenlijk gaan, gaan praten met andere mensen. Tuurlijk. En tuurlijk. wees daar creatief in. Ja. Als je met een aantal ondernemers kort bij elkaar
1: zit en je spreekt een beurt er al af, om in te springen voor mekaars kids, ja. die dan nog van misschien dezelfde leeftijd zijn, met elkaar kunnen spelen.
0: Fantastisch.
1: Ondernemers is creatief. Dat hebben we in de coronatijden ook gezien. Hè. Ja. Ga er op een creatieve manier mee om, dat je elkaar helpt. Maar het is soms dat durven vragen of dat durven aangeven van... Ik krijg het niet rond. Ja. Daar is geen schaamte rond. Hè. We hebben allemaal veel te veel te doen. We willen veel doen en we krijgen niet alles gedaan. Mm -hmm. Maar als we elkaar kunnen helpen... En een ondernemer heeft een hart
0: voor een andere ondernemer. Ik blijf dat zeggen. Dat is, dat, dat is, ook, dat ja. is ook. Nog een andere vraag ook die van de community, um, vanuit de community kwam, is hoe... Hoe kunnen, wij, hoe, hoe kunnen wij vrouwen elkaar, elkaar daar meer in helpen, ondersteunen, eigenlijk? om, om ja, vrouwelijk eh, ja, ownership, of ondernemingschap eigenlijk ook te gaan, ja, te gaan, te gaan laten vrouwen? Het was Sarah die dat vroeg, eigenlijk vanuit een, eh, ja, een geven, juist, juist de creativiteit gebeurt als je met andere ondernemers bent. Maar soms kan dat vanuit ja, krabbenmand gegeven of ik, ik weet niet wat hij wat je daar ervaring in hebt maar ja ik ben, ben wel benieuwd hoe het is vooral durf, durf te
1: zeggen waar je het moeilijk mee hebt en durf een vraag te stellen een vraag hè. als je de vraag niet stelt gaat niemand niet weten waarmee je worstelt of wat je nodig hebt mm -hmm. durf die vraag gewoon te stellen en je ziet wel er zal altijd wel iemand terugkomen die zegt van daar kan ik mee helpen uh, of, of daar kan ik inspringen en vertrek van een give-and-take. Want de schroom zit daar ook een beetje van... Ja, maar ja, ik ga hier een vraag stellen en wie heeft daar tijd voor? Iedereen heeft het zo druk. Als ik iemand dan nog een keer ga belasten met mijn vraag, laat dat los. Nee. Maar geef ook aan. En het grappige is, ik ben daar enorm fan van, want stel je vraag... Als ik dan met onderneemsters in een intakegesprek zit, die op het einde dan ook aan mij vragen, kan ik jou helpen, Veronique? Ik vind het fantastisch. <lacht> eh, vertrek van een give and take. Eh, ja. Geef altijd mee, als je iets vraagt, kan ik iets terugdoen voor jou? Misschien niet nu, maar heb jij iets nodig op dit moment? En ik ga eens kijken, misschien kan ik wel helpen. Of ken ik iemand die jou kan helpen? Eh, draai, het, draai het gerust om en dan is die schroom van die vraag te stellen al voor een stuk weg, want je biedt ook iets aan. En je, je, ja, je vertrekt van een win-win en je maakt ook duidelijk, ik wil gerust iets terugdoen. Ik ga iets vragen, maar ik wil
0: iets terugdoen. Okay. Ja, vind ik wel een mooie waterval eigenlijk die terugkomt van, oké, okay, uh, ik ben niet alleen. Uh, je hoeft het ook niet alleen te doen. Nee. Uh, het is onmogelijk om het, uh, om, het, om het alleen te doen. Je moet je laten bijstaan. Door team, uh, door, door meerdere mensen, door mensen dat low cost, mensen dat high cost. Ja. Um, maar het, het durven vragen, het durven benoemen, is, ja. misschien, wel, um, is misschien wel het, het eerste. Kunnen we... Wat merk je in, in, in onderzoek of in je eigen ervaring? Durven wij niet zo goed hulp vragen als vrouwelijke nee, onderneemster? Nee, we zijn daar meestal... We, durf, we zijn uh, terughoudend
1: in het delen van bepaalde dingen. Ik zie dat ook bij, bij startende onderneemsters. Ja. En studenten die starten of startende onderneemsters gaan er niet te veel over vertellen, want ze zouden eens met mijn idee kunnen gaan lopen. Ja,
0: dat. Dan heb ik zoiets van... Ik krijg dat op een andere manier terug, maar dan... Uh, ik ga niet te veel delen op sociale media, want... Ze zouden, ik zou eens te veel waarde kunnen, kunnen, kunnen weggeven. Dan gaan ze weten wat dat mijn. Ja. Wat dat mijn zo, dan vraag ik altijd: Are you a one-trick pony? Nee, toch? Nee. Eén, niemand gaat het op de manier doen
1: dat jij het doet. Ja. Maar laat maar gebeuren. En twee, hoe meer aanbod dat er is, hoe minder educatie dat jij moet doen van je doelgroep. Ja. Ze weten al wat het is. Hè? Je, je had zelf geen tijd of geen geld moeten steken in. Het opvoeden van de markt.
0: Evangelisatie-marketing, Ja, dus, evangelisatie-marketing.
1: Ja, evangel ja. ja, evangelisatie dus daar moet je al minder mee bezig zijn. Uh, maar ik deed dat met en More. En op een gegeven moment zag ik uh, alle groothandels die rond mij zaten mijn slogan gebruiken. Ik had zoiets van, dat is een teken dat ik goed bezig ben. Ik word gekopieerd, dat streelt al mijn ego. Uh, ik vertelde mijn verhaal overal wat ik kwam. Overal. Ja. Ik deelde, deelde, deelde en het werd zo sterker. Uh, je voelde wel, of ik voelde van, ja, zo kan ik het beter verwoorden. Hier kan ik het beter zo'n draai geven. Daar kan ik beter dat accent leggen. En op den duur was daar eigenlijk geen speld meer tussen te krijgen. Uh, en ook het delen van, dit lukt mij niet. Hè. Mm -hmm. je, hoe moet ik dit aanpakken? Ik had een adviesraad vrij, vrij snel, van in het begin eigenlijk. En ik ben daar een enorme voorstander van. Ik was ook een actieve bevrager van mijn adviesraad. Elke keer als ik met, een, een, met iets vastliep... Plotseling ik die vraag naar die groep en iedereen antwoordde altijd, dan een keer de ene en dan een keer de andere, maar ik kreeg altijd wel wat richting van daar kunt u het even gaan zoeken of ik ga u in contact brengen met ABC en kan, je kan je vraag daar eens stellen.
0: Dus eigenlijk... Dat spaart
1: u enorm veel tijd uit, <laughs> plus enorm veel geld, want als je het allemaal zelf moet... het, het is onmog... ik, ik heb altijd zoiets, we verwachten van een ondernemer dat hij in alles weet. Hmm. Nu moet je mij zeggen, wij worden geboren, wij hebben niet alle talenten, hè? dat kan niet. Hè? De ene heeft wat meer aanleg voor cijfers, de andere heeft wat meer aanleg voor acteren en nog iemand anders heeft wat andere aanleg. Maar alle talenten hebben, dat gaat niet. Maar we verwachten dat precies wel van een ondernemer, dat je goed zijt in marketing, in sales, je operations doen draaien, je cijfers kennen. Dat moet er allemaal goed in zijn. Ja, dat bestaat niet. Dat is onmogelijk. Dat hoeft ook niet. Nee. Dat hoeft ook niet. Je moet alleen zien van waar ben ik zelf goed in, waar heb ik nodig om verder te kunnen en waar moet ik mij misschien wel een beetje in bekwamen om het onder de knie te krijgen, want anders gaat het niet lukken.
0: En hoe, Veronique, hou je, hou je de balans in... in um, want het eerste dat je mij ook kwam, op het moment dat je, dat je het zegt, uh, was ook van waar haal ik dat, dat, dat geld vandaan. Ook enerzijds uh, is het... Is het um, en ik weet, tijd is ons kostbare goed, meest kostbare goed, niet, uh, niet, uh, niet geld. Maar, maar ja, toch, hoe, hoe hou ik en die cashflow tegelijkertijd ook wel uh, in toom en tegelijkertijd veel investeren in ja, inderdaad, mensen die mij kunnen helpen om te, om te, om te laten groeien. Wat? Um, en anderzijds ook mm, ja, toegang kopen misschien soms tot die netwerken van mensen die mij dan ook spontaan eens kunnen, uh, kunnen, kunnen helpen. Dat is super waardevol, maar vaak niet, niet gratis. En moet je betalen in zowel effort als, uh, als tijd. Als money. Dus um, hoe, um, ja, hoe, hoe zorg je dat je daar de juiste prioriteiten kiest en de ja. juiste keuzes maakt? Ja, dat is eigenlijk de tijd die je moet nemen
1: uh, continu. Dat is, dat, is, dat, is geen, dat is geen proces dat stopt, want je bedrijf evolueert, jij evolueert. Mm -hmm. Maar om te zeggen van, kijk, waar ik nu sta, en ik heb mijn doel gezet, en dat eerste doel waar ik naartoe wil, wat heb ik daarvoor nodig? Ja. En wat heb ik nu en wat heb ik niet? En hetgene wat ik niet heb, waar kan ik dat halen? En welke middelen heb ik daarvoor? Heb ik daar voldoende eigen middelen voor? Indien niet, ga ik daar andermans middelen voor gebruiken? En als ik dat niet wil, dan ga je met je schaarste middelen creatief moeten zijn. Mm -hmm. En schaarste creëert creativiteit. Word je creatief? Ja, ik heb maar 10 euro om uit te geven, wat ga ik daarmee doen? Ja. Word je creatief? Dus het is opkappen in stukken hè? Mm -hmm. en vertrekken van waar sta ik nu en waar wil ik. Eind volgende maand staan. Ja. Ik wil bijvoorbeeld vijf nieuwe klanten hebben. Wat heb ik daarvoor nodig? Heb ik ze in mijn verzier of nog niet? Hoe, hoe ga ik ze vinden? Wie kan mij daarbij helpen? Mm -hmm. die, die, ja, ze, ze spreken altijd van die micro-steps en die micro-goals. Die vastnemen. Ja. En dat continu bijstellen. Vandaar dat ik zo'n enorme... Ik, ik breng onderneemsters in een kwartaal denken. Mm -hmm. We denken per kwartaal, maar we hebben wel een langer termijn doen. ja. Maar we kijken niet verder dan het komende kwartaal. Wel in de richting van, uh, we willen naar links, dus uh, we zetten onze tussendoelen ook richting links. Maar kwartaal, dat is concreet, dat is planbaar. Je kunt dat vertalen naar een maand, naar een week, naar een dag. Mm -hmm. En zo stapt je. Dat is gelijk een trap. Niemand springt van een trap van de, beneden, van de onderste naar de bovenste. Nee, je neemt die trap voor trap. Of een keer twee trappen. Uh, als je absolute, <laughs> een absolute. brede tred hebt. Maar... Dat is, dat is de magic sauce van groeien. Er is geen enkel be bedrijf dat van dag één groot is geworden. Mm. Zelfs die niet waar een hoop geld wordt tegen aangesmeten. Hè? Ja. Zal
0: ook die niet, Nee, he? absoluut. Ook absoluut. die niet, hè? Als we teruggaan naar... Um, in... in dat is natuurlijk een beetje de tijd van, uh, van het jaar. In zijn ze met plannen uh, van 2024, waren ze daar in september, oktober al strategische meetings ja. uh, uh, aan, aan het houden. En dan zijn hij inderdaad... Um, alleen, Jij zult er ongetwijfeld meer marketingplannen hebben gemaakt dan ik in mijn, in mijn ja, iets uh, kortere uh, carrière bij corporates. Ja. Maar um, het kwam er wel op neer: altijd van ja, het is jaarplanning. Uh, we gaan, uh, gaan budgetten, we gaan zaken. Wat ga je volgend jaar doen ja. om, het, uh, om het bedrijf te laten, uh, te, te laten groeien? Ik merk dat in de praktijk en als onderneemster. Dat kwartaal denk ik mij wel meer helpt. Ja. Um, nee, meer helpt dan eigenlijk nu een jaarplan te gaan vastbetoneren. Ja. Dus het is een beetje de tijd van, de, uh, van het jaar, tussen ja. de kerstkalkoen en het uh, en, en ja. nieuwjaarschampagne. Is het ja. uh, een boom in mijn geval nu. Ja. <laughs> maar en, en, tussen, tussen, tussen kerst en nieuw reflectiemomenten, dan is dat misschien wel iets wat, dat, wat dat we zeker allemaal moeten mee kunnen nemen. Van zet ja. dat toe. En, Zet het, zet, pak 1 miljoen vast, dat is uw richting, dat is uw noordstar. En van daaruit gaan we eigenlijk kijken van oké, okay, wat, wat is er haalbaar op een kwartaal? Ja. En wat moeten dan op, op een, ja, we moeten dan in januari hebben gedaan? Ja. En wat moeten we dan in de eerste week van januari dan eigenlijk ja. doen om... Uh... Weet je, het is dat, dat miljoen vertalen naar... Uh,
1: want ik zag in een van de vragen ook van uh, hoeveel leads zijn dat dan? Ja. Ja, dat is waar ik in werk. Dat ja. je zegt van ik heb hier bijvoorbeeld drie producten of drie diensten mm -hmm. hè, met een bepaalde prijs. Hoeveel wil ik van elk gaan verkopen om mijn komende kwartaal mijn doelstelling te halen. Ja. En dan is gaan denken van ja, ik, ik moet gemiddeld tien uh, leads in mijn pipe zitten hebben om de ene klant uit te halen. Dat is wat, wat gaan terugkijken van hoe doe ik het? Hè? Hoe efficiënt je. ben ik in mijn conversie. En daarmee kan je aan de slag. Dan kan je zeggen van ik weet dat ik de komende week zoveel potentiële klanten moet bellen. Ik weet dat ik die twee of drie keer moet terugcontacteren, mm -hmm. dat daar ongeveer drie, vier weken over gaan overgaan voordat ik weet het is een klant geworden of niet, of ik laat het los.
0: Ja. Dat is plannen. Maar om dat te doen, uh, om dat te weten, hè, van wat zijn de gemiddelde conversiepercentages, moet je het ook wel goed vastpakken, moet het at ja. some point is gedaan hebben. Ja. Een keer, een keer ja. Um, ja, spaghetti naar de muur gooien en dan ja. zien of dat het... Uh, het wat hoe dat bijhouden het ook. Hè.
1: Ja. Meten wat je aan het doen bent, vind ik ook heel belangrijk. Mm -hmm. Dat je niet te veel moet gaan op buikgevoel gaan rijden en zeggen van... Poeh, denk ongeveer dat zo wel. Probeer zoveel mogelijk ook te meten. Uh, als je geen historiek hebt, begin ermee. En als je wel historiek hebt, neem je, neem je resultaten bij de hand. Dat Absoluut. je zegt, van dit is, dit is hoe efficiënt ik aan het ondernemen ben en hoe kan ik dat nog verbeteren. Maar dat is eigenlijk je, je
0: saus om je toekomst ja. mee te plannen. Hè. En wat heb ik nodig om, uh, om, ja. om daar dan te doen? Ja. ja, nee. Mooi, mooi. Als je zo even je carrière bekijkt, zowel als entrepreneur, dan uiteindelijk met en More... En dan nu ook met Outgrow. Um, wat, is, wat is algemeen het grootste marketing inzicht? Hè? Dan zit het in de marketing. Wat is het grootste marketing inzicht dat je eigenlijk meeneemt? So far? Ja, mijn grootste inzicht is eigenlijk.
1: Um, je kunt heel fel vertrekken vanuit je hoofd en op papier. Zo ga ik het aanpakken. Zo denk ik dat ik een mogelijke klant ga overtuigen. Maar het is de markt die beslist. All right. En ik ga een, een concreet voorbeeld geven. Toen ik Wittles More had, en daar ligt eigenlijk de kiem van wat ik nu aan het doen ben. Um, dus ik ging... Ik zat in een uh, groothandel met een B2C-model. Online-model. Ja. In de zin van, voor vijf uur bestellen, standaardags beleveren. Mm -hmm. Een grootste voordeel voor een winkel, je moet niet veel voorraad houden. Want als je ziet, mijn rekken zijn hier vrijwel leeg vanavond, ik bestel voor vijf uur en ik heb morgen een nieuwe levering. En ik ging één keer op bezoek. Eén keer. Niet zoals alle groothandels, elke week, elke twee weken, reksjes gaan goed leggen, eh, nog wat rekken vol dompen met producten. Nee, ik ging maar één keer langs en daarna nadien moesten ze online bestellen. Maar als ik langs ging in het begin, door wat ik vertelde en hoe ik het vertelde, kreeg ik geen vraag over mijn producten. Nee, die winkeliers die vroegen mij kan je een keer kijken naar wat ik hier allemaal in de rekken staan heb. Want ik heb hier zoveel thee staan, maar eigenlijk moet ik er wel zoveel hebben, of zoveel granola's. Dus ze vroegen mij raad over hun rekken, wat er in de rekken lag. Ik dacht, ja, dat is een godsgeschenk. In de zin van, ik ga hier vertellen wat de trends zijn, dat soort producten, want ik volgde dat enorm op. Maar ondertussen kreeg ik ook de gelegenheid van, hè, ik heb hier een aanbod, een thee, dit, hè, een granola, dat. Um, maar ik had zoiets van... Ik heb mij rot gerekend aan die marges die ik aan een winkelier zou geven om te verdienen op mijn producten. En in die drie jaar en More is er niemand die mij ooit gevraagd heeft naar wat verdien ik op die producten. Och, zot. Niemand. Ja. Maar welk wil mijn unique spelen over mijn winkel? Och, zot. Rijkt. En daar zat eigenlijk dan een beetje de mal van wat ik nu aan het doen ben. Want ja. ik deed dat graag. Ik voelde van, ja, daar zit eigenlijk wel mijn hart precies. Van die producten, oké, okay, dat is ook wel leuk om te verkopen. Maar ik ben ook wel graag bezig. Waar ligt je hier? Wat zit er rond u? Welke andere winkels? Hè, context, hoe kun je een beetje eigenlijk. positioneren? Ja. Oh, cool. Maar wel dagen en dagen gestoken in de berekening van die marges. We ja. dus daar wel genoeg mee hebben. Moeten we geen 40% procent geven in de plaats van 35%, procent? Want anders gaan we ze niet kunnen
0: overtuigen. Mm -hmm. Geen kat heeft daar ooit naar gevraagd. Niemand. Hoe kunnen wij dat inzicht meenemen in, in ons daily, in ons dagelijks operations als, als groeiende solopreneur? Voordat je je marketingplan uitschrijft
1: uh, en heel je content maakt, loop maar rond. Praat, praat een keer met mogelijke klanten, vertel al een keer, laat ze feedback geven, laat ze meenadenken, ze gaan dat leuk vinden. Ze gaan je helpen, Absoluut. ze gaan dat leuk vinden. maar ik voel mij vreemd. Want mensen worden graag iets gevraagd, hè. Laatst iemand op een pieetstal, kom eigenlijk je brain een beetje pikken. Dat betekent dat ik naar u opkijk, want jij gaat het beter weten dan ik. Ja. Dus mensen vinden dat wel leuk. Dus loop rond, vertel en, en ga eens in een gesprek, niet in een verkoopsgesprek, maar gewoon in een gesprek van kijk, dit is wat ik wil aanbieden. Jij bent een mogelijke klant voor mij, maar ik wil hier geen verkoopsgesprek hebben. Maar ik wil een keer vertellen wat ik aan het doen ben of wat ik wil doen. Ja. En ik
0: wil uw gedacht daar een keer over. Ik noem dat in mijn, in mijn training ook altijd... Uh, het, we, gaan, we gaan Trojaans paard spelen. Hè, als de, ja. <laughs> dus we gaan eigenlijk binnen met, 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 met marktonderzoek. Hè, of met ja. een marktonderzoekpet op. En, dat, um, en we komen terug met een mogelijkheid. Ja. Um, met een mogelijkheid om, om te zien of dat uh, ja, daar sales wel mogelijk uh, ja. zo, uh, zou kunnen zijn. Of dat daar een connectie eigenlijk uh, uh, zou kunnen, um, ja, kunnen ontstaan.
1: Ja. Dus het, uh... Ik doe het nu ook. Hè. Ik ben een nieuw programma. Uh, ik ben mijn methode aan het aanleren aan business mentors en business coaches. Aanleren met de groot woord. Ja. En dat zijn gesprekken, hè, die eerste dingen. Van uh, hoe doet jij nu een business en hoe zou mijn methode kunnen helpen om je een business te helpen schalen? De max. En daar heb ik al heel veel uit gehaald. En ik kan ik heel veel marketingplannen schrijven en heel allerhande landingspagina's gaan maken met god weet wat op. Ja. En dat gaat niks uitmaken als ik het niet voel. Ik weet waar ik tegenaan loop als business coach en ja. business mentor. Dat wil niet zeggen dat iedereen daar, daarom daar tegenaan loopt.
0: Ik hoor mijn, mijn, mijn klanten wel zeggen van: ja, maar is dat, is dat schaalbaar? Is dat, is dat schaalbaar, daar rondlopen en, en, uh, en vragen? Je moet dat niet blijven doen, want op een gegeven moment gaat je zoiets hebben
1: van ik heb het hoor. Ja. Ik ben hier een paar dingen een paar keer tegengekomen. Je moet geen honderden gesprekken hebben, hè, maar kies ga gericht in gesprek met. Afhankelijk van wat er aan doen bent, een aantal potentiële klanten. Ja. Luister goed wat er gezegd wordt. En tweet uw message op basis daarvan, je content op basis daarvan.
0: Een gesprek met een, met een klant of een prospect today keeps the business doctor away. Eigenlijk. Ja,
1: ja, ja, en ook je als je bestaande klanten hebt. Geregeld bevragen van, is er iets dat niet lukt? Uh, kan ik op een andere manier helpen? Uh, wees daar niet te bedeesd voor niemand. Ik zeg altijd ook tegen studenten, er is geen ene klant die perfectie verwacht. Geen nee. ene. Klanten verwachten een oplossing. En als er een keer iets fout loopt, wat altijd kan gebeuren, willen ze dat het geen fout loopt het probleem wordt van de verkoper. Niet van u als klant. Want als dat uw probleem wordt, dan is dat probleem. Ja, ja dan zijn ze echt niet tevreden.
0: En als jij die landmijnen ook kunt benoemen voor hen ja. en hen daarvoor behoeden, dan zijn ze ook super, super hard, hard dankbaar. Ja kunnen wij concluderen dat wij eigenlijk een beetje vanuit, ja, vanuit die shift van ja, die evangelie-marketing, waar dat socials misschien ook voor een stuk mee overspoeld worden, van uh, en ik weet het beter, nee, ik weet het beter, en het is zo dat je het moet doen, en het is zo dat we dat wij meer, minder gaan praten en meer gaan luisteren naar elkaar. Ja, of zo?
1: toch wel. Verkopen is, de basis van verkopen is eigenlijk goed luisteren, zegt men altijd. Hè. Uh, en het is voor een stuk ook zo. Natuurlijk, je moet je verhaal op een gegeven moment brengen, want als je alleen maar luistert, dan ja. gebeurt er ook niks. Um, maar het, 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 het moeilijke van... Uh, marketing is eigenlijk in C niet veranderd. Hè. Nee. Dat is even oud, dat is niet veranderd. De basis van marketing alleen, wat is er veranderd? Het aanbod is groter geworden. En de technologie is veranderd. We vliegen minder blind. Ik kom uit de pre internet als marketeer. Ik kan u zeggen, toen, marketing doen voor internet, voor socials, voor e-mail, dat was blind vliegen. Mm -hmm. Nu vliegen we minder blind. Waardoor vliegen we soms nog wat blind? We hebben te veel data. We vinden onze weg niet meer in de data. Maar de basis is niet veranderd. Het moeilijke voor een ondernemer is nu te blijven beseffen... En ik heb het onlangs gehoord en ik vind het prachtig verwoord. We zijn wat vergeten in marketing. Dat we nog altijd aan het praten zijn met een ander human beating heart. Ja. Want we denken heel vaak dat mensen rationele beslissingen nemen als ze kopen. Nee, nee. We zijn nog altijd aan het praten met mensen. En dat gesprek hebben en durven hebben en vanuit een gelijkwaardige positie... Dat is de basis van een heel succesvolle business, vind ik. Niet van, ik heb hier alle wijsheid in pacht en ik ga u een keer komen zeggen hoe je het moet doen. Nee, we gaan eens op gelijke basis gaan praten. Hoe kun jij beter worden van mij? Niet, hoe ga, hoe ga ik beter worden van u. Nee. hoe kun jij beter worden van mij?
0: You marketing, hè? Amen. Amen. Ja. Focus op de ander. Meer, ja. meer verbinding. Ja. En ik denk ook dat dat... Als we dat dan samenhangen bij het drijf weer om meer impact te maken, dat dat de shortcut is naar impact. Het lijkt misschien niet zo, omdat, je het niet, uh, om, omdat dat iets organisch is. En in een hypertechnologische wereld van ChatGPT, maar die chatgpt ja laat ons eerlijk zijn, we halen die er zo uit. Absoluut. I don't care for me to content. Als er morgen iemand anders passeert, een ja. branding expert, die exact dezelfde zegt binder dan dat. that. Ja. Um, heb ik gezien, heb ik voorbij gescrold for good reasons. Ja. Maar degene die, die, die echt aandacht gaat, gaat, gaat opzoeken, echt mijn aandacht of echt mijn mening ja. gaat opzoeken, is ook degene die, um, die achteraf, als het dichter bij de cel komt, de ja, no-brainer gaat zijn om te kunnen zeggen van... Ja. Ah, Oké, okay, tuurlijk, ga ik dat bij u doen. Ja. Je spreekt daarvan die verbindingen en het is het gevoel van...
1: Um, als, je, als je iemand tegenover u hebt ze zeggen altijd die je klik je kunt het verwoorden of, of hoe dat je wilt maar raakt jij iets in mij waardoor dat ik u geloof ik geloof u dat je dat gaat doen voor mij ja. ik geloof u, jij vertelt dat en je, bent, oh, je kunt dat authentiek noemen je kunt het al, allerlei termen opkleven maar het gaat erover heb ik vertrouwen in u, geloof ik u dat jij dat voor mij gaat doen en dan we mee. have a deal
0: then we have a deal geloof ik u en dat doe je niet door nog harder op de argumentatie in te zetten. Dat doe je door, door even goed te luisteren en in te pikken op, uh, ja. op, uh, op, 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 op zaken die je ook gehoord hebt. Dan ja, en tonen dat, je... dat, dat je begrijpt waar dat je klant vaker ligt eigenlijk. Hè? Dat lijkt mij iets wat ik aan het doen ben hè, in, in deze categorie. In, in solopreneur, op weg naar klein, maar gedreven. Kan dat ook op een, hoe, hoe doe je dat op een schaal van 1 miljoen? Ik denk niet dat dat zoveel verandert.
1: Het, het enige verschil is. Um, naarmate dat je groeit en dat je mensen meetrekt in je verhaal, dat je tijd besteedt aan die mensen mee te trekken. Hè. Je ja. rol verandert. Waar je in het begin alleen jezelf moet voortrekken en misschien wat freelancers die ja. on the site mee aan de kar duwen. Op een gegeven moment heb je ja, een squad, een team die je zo goed mogelijk moet overtuigen dat waar jullie mee bezig zijn, dat dat impact maakt op klanten. Dat puur commercieel of, of ruimer in, in de maatschappij. Ik geloof niet meer in, in puur commercieel business doen. Mm -hmm. You're doing good while you're doing business. Dat moet uw missie zijn. Maar je bent wel commercieel bezig. Je moet winst maken, anders blijft je niet bestaan. Maar je taak verandert naar ik trek die ploeg mee... Als je je leiders, en vandaar dat ik, onderneemsters ook, dat ik er zo op hamer, ga in je leiderspositie zitten. Ook al zet je alleen, ben je bent een bedrijfsleider. Ja. Ook al zet je nog maar alleen of stuur je een paar mensen rond je aan, je leidt een bedrijf. En dat blijft zo. En hoe meer mensen dat je rond u krijgt, hoe meer dat je gaat tijd moeten besteden aan die mee te trekken in je verhaal. Die willen ook geïnspireerd worden, die willen u ook geloven als leider. En zeggen: Ik geloof in je verhaal, Veronica. Ik ga, mee, ik ga er mee aan duwen, ik ga er mee voor werken.
0: Ja.
1: Dat is wat verandert. En daarvoor moet je ook andere dingen loslaten, want je gaat daar tijd moeten aan besteden. En oh, soms hebben ja. ondernemers het gevoel van: Ja, ik wil daar eigenlijk niet mee bezig zijn. En oh, met mensen. En dan, en, en, ja, mensen en die vallen uit, die zijn ziek, die zijn dit, die zijn dat. Maar uw taak wordt om die zo goed mogelijk gemotiveerd
0: te houden, omdat ze dat verhaal moeten meehelpen dragen.
1: Ja. Want zij dragen mee uit. Zij ja. dragen mee uit. En hetzelfde met uw klanten. Hè. We spreken altijd van, en je trekt ze dan door die customer journey en op de duur zijn ze een ambassadeur. Ja, ja uw klanten worden eigenlijk deel van uw sales team. Dat is zo. Ja. Uw klant wordt een verkoper.
0: Een die je niet moet betalen. Die betaalt u. Absoluut. Absoluut. Een raving fan, er is niks leuker dan, een, ja. uh, dan, uh, dan, 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 dan dat. Ja. Maar als je niet in die verbinding gaat, dan kan die ook nooit raven over, nee. uh, over het succes van, wat dat, van hoe dat jij zijn of haar problemen hebt opgelost. De, de,
1: weet je, de, de, bij een klant, hè, als je, je moet daar naar jezelf maar een keer voor kijken. Je krijgt een factuur van een leverancier. Ja. En als je die factuur betaalt, zonder daarbij stil te gaan, oh ja, die factuur komt binnen, ik ga die in mijn betaalagenda zetten, of ik stuur die door naar mijn admin, hè, betaalt die maar. Of je krijgt je factuur binnen en je hebt zoiets van... Die factuur is daar alweer. Wat is daar nu voor gebeurd? Ja. Wat heb ik daar nu voor gekregen? Ben ik je daar niet beter van geworden? Dan is er een probleem.
0: Dat wilde niet, hè? Dan is ja. er een probleem.
1: Ik wil die factuur zijn die iemand in zijn inbox komt, die zegt van die betaal ik, ik met plezier, want ik ben
0: daar beter van geworden. Mm -hmm. Dat is heel concreet, hè? Kun je actief iets, iets doen om daar meer nadruk op te, op, 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 op te leggen? Of uh, bepaalde verbindende vragen die je kunt stellen aan je... Aan uw klant, het lijkt mij wel een, een moeilijk om, om die even op te bellen en te zeggen, zeg van, wat zou er, wat zou er maken dat jij liever mijn factuur gaat betalen volgende maand? Of eigenlijk, volgende keer? Eigenlijk
1: zou je dan niet moeten vragen, zou je moeten weten van, ik weet dat mijn waarde, waarde want het is exchange of value. Hè? Ja. Het is de, de waarde die ik geef aan die klant, weet ik dat die eigenlijk meer waard is dan wat ik daarvoor vraag? Want ik weet dat die daarmee van alles bereikt, kan doen, zijn een business of haar een business beter krijgt, gewoon omdat ik dat doe. En ik vraag een fractie. Mm -hmm. voordat die... Als ik coaching doe, dan zeg ik altijd tegen onderneemsters van, kijk, je gaat mij betalen en binnen twaalf maanden kom je bij mij terug. Ja. En als je geen extra omzet hebt gedraaid, dat is zeer concreet, hè? extra omzet hebt gedraaid door mijn passage, Absoluut. dan krijg je van mij je geld terug. Ja. En ik meen dat ook. Hè? Dan krijg je van mij je geld terug, want dan heb ik mijn job niet goed gedaan. Nee, klopt. Ik zeg niet, als jij na mijn passage naar de Bahamas bent vertrokken en op het strand zit liggen en niks gedaan doen, hebt voor je bedrijf, dat is iets anders. Maar je gaat daarmee aan de slag. En er, het heeft geen resultaat opgeleverd. Dan heb ik dingen over het hoofd gezien. Niet gespot. Verkeersadvies gegeven. Moet je mij gerust. Kom terug, ik geef je geld terug. Ik wil ja. dat niet. Ik wil dat niet. Absoluut. Want dat Absoluut. is een van die facturen dat ze zeggen, toen me, zeg, ik heb die factuur moeten betalen. Ik heb daar eigenlijk niks aan gehad.
0: Nee, Nee, dat is, een, dat is een mooie. En ik denk ook voor veel ondernemers is ook wel echt een drijf, een, een drijf Of toch, de, toch degenen die ik, die, ik, die ik ken, um, die eerder bang zijn om een factuur uh, alleen te sturen, ja. omdat ze zo uh, gedreven zijn door, heb ik wel genoeg waarde gegeven um, in between. Dus at some, at some point is het ook wel ook durven benoemen, dat durven, dat durven weten. Maar daarvoor moet ook opnieuw in gesprekken. Dus... Het is, het, is, het is weten, het bevragen, die verbinding aangaan. Um... Ja, en op het einde van een... een ja, als je een dienst levert,
1: hè, op een gegeven moment stopt het misschien. Dat je, of tussentijds dat je bevraagt van kijk, hoe loopt het, hoe ervaart het, kan het beter? Hè? Mm -hmm. waar, waar, ik vraag dat altijd. Geef mij tips en tricks om het anders aan te pakken. Ik heb onlangs een traject beëindigd. Ik heb op het einde van dat traject gevraagd van kijk, wat, vond, wat vonden jullie goed, wat kan beter? En die hebben mij, ik zeg eer, eerlijk met mij, mij, mij niet te zeggen hoe dat echt was. Daar ben ik niks mee. Hè. Ik wil zelf verbeteren, ik kan altijd verbeteren. En ik geef dat dan ook toe. Ik heb dat ook gevoeld. Ja. Dat het daar minder vlot liep. Klopt. En dan probeer ik daar bij mezelf een keer te graven van... Hoe komt dat dan? Um, bij hen ging het een beetje over zoeken naar die prioriteiten. Die zijn dan mm -hmm. wat gewisseld. Ik was, zelf, ik, heb toegeven, ik was daar zelf ook wat zoekende. Ja. Van, wat gaan we hier eerst vastpakken? Want er lag zoveel op, op het bord. Yeah. Dus men daar ook een keer gaan ja, freewheelen en zeggen van... Ja, maar we, gaan eerst dat aan, we gaan beter eerst dat
0: aanpakken dan dat. Klopt.
1: Maar dat ook durven zeggen. Hè? En niet van, vanuit... Ja, ik ben hier uh, god weet wie die neergedaald is met alle wijsheid...
0: Ik doe dat altijd met zo de liked, liked, learned methode. Hè. Wat heb je geliked aan de samenwerking? Ja. Wat heb je geleerd? En um, wat heb je gelekt? En die ja. lekt is even belangrijk. Ja. En, en ik moedig ze bijna aan om die laatste ook in te vullen. Hè. Want sommigen zijn zo van: nou ja, niks. Ik, ga ik, ik, heb hier, ik heb hier niks gelekt. Ze van: nee, nee, geef het mij terug. En een van de zaken was, was structuur. Um, van meer structuur: meer structuur, meer dat ik die learnings kan vastpakken. Want elk moment. Met u, daar, daar gaat het licht van aangaan, maar ik, ik heb zodanig veel, ja. l, een heel kerstverlichting ja. Ja. <laughs> hangen ja. en ik kan het ja. precies niet wegschrijven of niet ja. capteren. Ja. Of ik heb een angst dat daar, dat daar lichtjes gaan verloren gaan. Ja. En dan is dat opnieuw samen structuur brengen. Somehow ben ik wel gestructureerd met systemen. Ik zie het systeem, maar iemand anders moet het wel ja. uh, implementeren. Ja. En dat was ook voor mij een motivator om te zeggen van... Ja, oké, okay, opscalen binnen mijn uh, VA. Die vindt het fantastisch om bijvoorbeeld Notion Spaces in te kleren. Dus, en, en ja, hup, voilà. uh, Zij heeft zich daar volledig op laten, laten ja. gaan. En ik had zoiets van... Wow, cool. Is, ja. dit, is dit wat jij doet met een hoop templates? Ja. Cool. Ja. Dus, dus dat, dat is super waardevol om ja. dat, om dat te, te, te vragen. En daar ook effectief mee te doen. En again, ik kan het niet alleen. Ik heb daar iemand voor nodig... Mijn VA heeft dat nu gedaan. Shout-out ja. naar Sofie. Dus, uh, wow. zelfs,
1: zelfs als je het niet kan doorgeven aan iemand, hè, lijst op. Stel je elke keer de vraag, moet ik dit doen? Mm -hmm. Zelfs als je het nog moet blijven doen, omdat er niemand is. Maar maak al een lijst tegen. Als je klaar bent om het door te geven, weet je perfect wat je moet overgeven aan iemand anders.
0: Inderdaad. Buy back your time ook, voor een, uh, voor een stuk. Ja. Of eerst vragen, want het hoeft niet altijd superveel te kosten. Nee. Iemand kan helpen. Ja. Super. Wat zou je nog willen meegeven, Vronik, met, um, ja, willen meegeven rond, rond het topic van you-marketing, bevragen? In verband met je marketing, eigenlijk.
1: Wat zou ik daar nog willen meegeven, is... Um, denk in termen van wij. Ja. ja. Met je klant. Wij. Wij, wij. Niet jij, niet ik, wij. Wat kunnen wij samen bereiken? Top. En je wordt beter van elkaar. Elke klant die je hebt, maakt jezelf ook beter. En mm. wees daar dankbaar voor. Ik zeg dat ook. Ik heb dit geleerd tijdens dit traject. Ja. Ik vind dat zeer belangrijk. Niet vanuit van, oei, oei die klant gaat zeggen, ja, maar je ze hier aan het leren en je stuurt mij nog een factuur ook. Ja. Als je een goede relatie hebt met je klant, dan passeert dat. Uh, en die waarderen dat ook. Het is, het is, je zit samen in een verhaal. De dag van vandaag. En, en dat durven van die, van die insteek ook vertrekken.
0: Ik denk ook dat dat een verbindende factor is, ook tussen, tussen anderen, hè? omdat Sarah dan ook uit de community vroeg van, ja, wat kunnen vrouwen doen om, om, ja, om meer, uh, meer elkaar te ondersteunen eigenlijk in, in het ondernemingschap? ze, denk ik ook wel minder klant, uh, kla, uh, alle, klant ja. eigenlijk los te laten. En dat ja. is eigenlijk juist het, het sterke, want ik weet dat je, dat je misschien uh, niet helemaal. Uh, terug wilt gaan naar van oh, wat maakt die vrouwelijke energie super, super belangrijk, los van gender. Eh? Ja. Is eigenlijk dat empathische, dat verbindende misschien en dat, ja. dat samen. Uh, werken in plaats, van, ja. in plaats van het individuele en ik heb dat gedaan. En de bonusen, uh, individuele bonussen vanuit, uh, vanuit corporate of, of, uh, ja. of, of andere zaken.
1: Maar als vrouw hebben we daar een streepje voor, omdat je van die empathie spreekt in de zin van uh, we zijn op dat vlak begiftigd met uh, een hormoon. Uh, bij jou is het zich aan het aanmaken omdat uh -huh. je zwanger bent, het bondinghormoon, dat je ja. eigenlijk... Uh, niet alleen fysiek, maar emotioneel, een, uh, een connectie kan bouwen met je, met je kind, eens dat het er is. Mannen hebben dat niet, dat bondinghormoon. Uh, wat maakt dat we zeer uh, vlugger empathisch zijn, dat we makkelijker op de stoel van een klant, ik ga nu even naar marketing betrekken, op de stoel van een klant kunnen gaan zitten. Het risico daar is dat dat doorslaat. Mm. Uh, bijvoorbeeld, jij wordt mijn klant, uh, je bent net bevallen. Hypothetische situatie... En uh, je zit in een scheiding. En ik probeer jou iets te verkopen. Mm. We, je vraagt mij, ik heb daar hulp nodig en we komen tot een overeenkomst. Jij hebt mij jouw situatie verteld. Waar gaat mijn empathie in de weg zitten? Ik ga mijn prijs een beetje naar beneden doen. Ik ga die mm. niet de volle pot doen betalen.
0: Ja, ja
1: herkenbaar. Ja. Ik voel me betrapt. Ja, dat is de empathie die in de weg gaat zitten. Uh, die bekommernis, dat meeleven, dat empathisch gevoel dat gaat zeggen van... Ja, hier kan ik niet voluit gaan in mijn prijszetting. Dat kan ik echt niet maken.
0: Hoe laatst dat ik,
1: dan? Ik voel me je mee. Ja. Je moet dat tegenhouden, ja. vind ik. Je moet je prijszetting... Uh, we hebben ons vooral al de neiging om, om te underpricen, om te weinig mm -hmm. te vragen. Um, uh, ik vind dat je dat moet tegenhouden. Dat je ja. moet zeggen van, kijk, hier ik vraag gewoon de waarde die ik gekleefd heb op wat ik aanbied mm -hmm. en ik ben die ook waard maar ik heb jou gehoord hè? en ja. ik kan daar ook wel rekening mee houden in onze samenwerking ja. misschien een extra, extra inspanning doen om meer naar jou te komen dan jij naar nou mij, want ik weet dat je met een baby zit je kan dat op andere manieren compenseren
0: ja, wat heb je nodig om het ja.
1: om... stick to your pricing
0: Ja, ja. dat is wel, een, uh, is wel een belangrijke. Die ga, ik, uh, die ga ik ook zeker meenemen ja, eigenlijk is het ook een stuk naar, naar, naar pricing toe. Het ook toe kunnen loslaten. It, again, eh, me-market, it, it's not about you, die prijs. Die prijs is wat jouw onderneming, niet gelijk aan jou, eh, niet gelijk aan jezelf wat jouw onderneming nodig heeft om een bepaalde service te kunnen, te, te kunnen bieden. Om dat heel goed te beseffen, dat die prijs niks met jou te maken heeft. Nee. Uh, maar je hebt wel de verantwoordelijkheid om, om, bepaalde, allee, om, om je servicekost degelijk te houden. Hè. Er, zijn, Absoluut. er circuleren binnen coachingwereld megalomane prijszettingsstrategieën. Ja. Dat kunnen we nog in het midden laten, maar ergens... You owe it to the market om de juiste prijszetting ja. te maken. You owe it to yourself en de continuïteit van je onderneming. Van underpricing wordt
1: no niemand gelukkig. Hè? Nee. Jij niet in eerste instantie, omdat je gefrustreerd geraakt. Um, maar het gaat ook niet alleen over je prijszetting. Het gaat over wat breng jij teweeg bij die klant die je helpt. Hoe mm -hmm. wordt die er beter van? Hoe wordt die er beter van? Moeten we dat nu wel of niet invullen voor die, men, uh, voor die mensen? Ik vind dat je bij je prijsding daar rekening mee moet houden. Ja. En je zegt, van: uh, welke kostenbesparing lever ik op voor een klant? Welke opbrengstverhoging lever ik op voor een klant? Ja. Of welke happy feeling creëer ik bij een klant? Uh, als je en wat is
0: er voor hem of haar belangrijk? Uh, uh, als je in
1: hospitality zit of, 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 of je verkoopt producten om een interieur op te leuken, dan breng je een
0: happy feeling, een voldaan gevoel bij iemand binnen. Absoluut. Ah. Er is onlangs een, een, een grappig onderzoek um, uh, gebeurd. Ik ga er ook do naar doorverwijzen in de uh, show notes. Maar er is dus uh, binnen bepaalde... Ik denk sowieso dat het in Dubai of Abu Dhabi is, want daar is de place voor such things. Is er een, een um, steekrestaurant waar dat een steak tot 12.000 euro aan uh, kan, uh, kan kosten omdat, niet omdat het effectief wel euro waard is, maar omdat um, ja, de, de rijke oligarchen die daar naartoe gaan, eigenlijk, um, ja, het moment dat je geld uitgeeft, dat doet een beetje pijn. Dat is een bepaalde sensatie die, die, um, die, uh, die, die, uh, ja, die je ervaart. Um, en dat is een leuke sensatie. En mensen met superveel geld, die oligarchen, die waren dan een beetje kwijt. Die sensatie van, hoe voelt dat eigenlijk om oncomfortabel veel geld uit te geven. En ja. daarom zijn er dus services gebouwd om die mensen, die megalomaan veel geld vragen voor een steek, zodat die oligarch nog eens eventjes voelt hoe dat het is om een mens van vlees en bloed te zijn. Not kidding. ik ga het ja. um, door, doorlinken. Dus Super. heel de restaurant, heel de restaurant experience en die storytelling is ook gebouwd ja. op, um, op wat, wat als je wel nog eens kon, kon voelen. <laughs> hoe het is ja. voor de gewone mens, bij wijze van spreken, om, om op restaurant te gaan. Dus, dus het is niet aan ons om in te vullen nee. voor die klant nee. wat dat, die beleving die service, die experience, hen waard is. Dat daar is komt ook, het ook neer. En, de boodschap is daar ook altijd, ik meegeef, hè, jij maakt jouw
1: rekeningen en een klant is een volwassen persoon die maakt zijn of haar rekeningen. Die moet jij niet maken. Ja. Kan die zich mijn aanbod wel permitteren? Dat is een vraag waar jij niet moet van wakker liggen. Die klant gaat dat wel aangeven. Als jij een prijs laat vallen, gaat die zeggen het is oké, okay, past niet binnen mijn budget. En dan kan je in gesprek gaan om te zeggen... Ik kan misschien wat terugschalen in de tijd die ik besteed. Hè? Maar niet in mijn prijs, maar wel in de tijd die ik besteed als je ja. diensten hebt. Geef altijd bonus, ook nooit korting. Ja, voilà. Ja. Um, dus dan kan je in gesprek gaan of, of die klant haakt gewoon af en zegt... Nee, nou, 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 dan gaan we niet in zee. Uh, en dan is dat ook niet jouw klant. Mm -hmm. Mm -hmm. Dan is dat niet jouw klant. En daar moet je kunnen mee leven. Je moet zelf durven afhaken.
0: Mm -hmm.
1: En niet gaan lager gaan liggen om te zeggen... Ik wil die toch binnenhalen, ook al heb je zo'n rekening, die zit te lonken van ik wil wat cash.
0: Mm. Ja,
1: want dat, dat levert alleen maar frustraties op en dat is een opportunity-kost. Als je iemand te goede koop gaat servicen, Absoluut. dan ja, hypothekeer je tijd die je kan besteden aan iemand die wel bereid is om je tarief te betalen of je, je kost, je prijs te betalen.
0: Een van je zaken die je ook pleit, of verpleit in je boek is een raad van advies, ja. is dat... Um, als die bankrekening ook zo veel longt. Want soms vind ik het echt een, een burden als onderneemster die alleen is op dit moment. Um, op een paar freelancers na. Uh, alleen die beslissingen neemt. Uh, uh, soms een moeilijke. Uh, want als, als de, de, de lokroep van, van, ja. van die bankrekening uh, ja. die, die, die dringend op zoek is naar cashflow, uh, naar, naar cashflow te luid roept uh, of te hard roept, dan, dan dry, ja, durven wij dan misschien... Ja, andere beslissingen te nemen die misschien niet gunstig zijn voor ons, of somehow onszelf te saboteren door de beslissing die we maken. Um, en een board of advisors, denk ik dan, is misschien iemand... Daar kun je je vraag naar, naar, naartoe richten ja. om ervoor te zorgen dat je, dat je misschien wel de, de juiste keuze maakt daar. Een bord
1: van, een, het voordeel van een raad van advies vond ik, maar het dat ook een, een keerzijde vond ik, uh, het voordeel van een raad van advies is inderdaad, hè, je kan de vragen waarmee je rondloopt de prangende vragen daar even op tafel leggen en zij gaan jou wat sturing geven hè. dat kan je bekijken, zo kan je het bekijken dat heb je misschien over het hoofd gezien ik ga je in contact brengen met iemand die wat kan helpen Um, bijvoorbeeld een van de dingen bij Wiedels en Moor, ik had geen inzicht in die marges in die sector. Mm -hmm. Ik had nooit in die sector gewerkt. Dus eenmaal, een, iemand van mijn raad van advies heeft me dan in contact gebracht met iemand die daar wat zicht op had. En dat heeft maanden tijd uitgespaard. Want anders moest ik het zelf uh, uh, proef, allee, gaan ondervinden. Uh, het nadeel soms van een raad van advies is, um, je krijgt advies dat je, waarmee je niet akkoord bent en je durft het niet naast, naast je neerleggen. Je zegt van die mensen zijn hier opgedaagd. Mijn raad van advies heeft nooit een factuur gestuurd. Um, dus die zaten daar gratis. Die hadden zoiets voor rekenen wel iets aan op het moment dat je wat meer geld verdient.
0: Mm -hmm.
1: dan wordt het zeer moeilijk om dat advies naast jou neer te leggen. En dan zou je geneigd zijn om verkeerde of beslissingen tegen je buik in te gaan ja. nemen. En dat mag je ook niet doen. Uiteindelijk moet je beseffen, ongeacht met wie ik mij omring. Ik blijf degene die de beslissing neemt. Ja. En ik neem ook verantwoordelijkheid voor mijn beslissing. Ik heb een beslissing genomen destijds waar ik achteraf van zoiets, zoiets van had van dat had ik niet moeten doen. Echt mm -hmm. niet. De welke? <laughs> te snel een B2C opgestart. Ja. Ik had een B2B-groothandel en dan een jaar later die uh, webshop opgestart. Maar ja, je merk
0: rechtstreeks naar de consument ja. eigenlijk gaan. Ik, dat was te vroeg. Ik had dat niet moeten doen.
1: Ja. Te klein team, uh, focus in één keer uh, in alle richtingen. Massa's geld voor branding ook ineens ja, nodig. Ja, totaal onder merk, totaal onder ja. branding. Uh, andere fulfillmentkosten. Um, dus achteraf bekeken, ik zou dat nooit niet meer doen. Maar ook al had toen iemand gezegd, je moet dat echt doen, hè, want die intermediairs worden uit de markt geduwd. Hè, dat, dat is de toekomstroute. Ik heb de beslissing genomen. Ik moet dat op niemand niet steken. Dat was mijn beslissing of onze beslissing destijds. Ja. En ze liepen niet goed af, ja. Het blijft jouw bedrijf. Dat mag je niet vergeten. Ook al bevraag je heel veel mensen om jou te helpen en je moet dat doen, vind ik. Maar blijf je ervan bewust, het zijn jouw beslissingen en het is jouw verantwoordelijkheid. Dat is waar. En daarom dat ik, ik, ik ben ik liever met twee of met drie om te ondernemen dan een single founder. Want daar zit je dan een beetje met hetzelfde skin in the game in. Ja. Je kan samen beslissen. Je hebt allemaal met, met twee of met drie heb je wel... Uh, iets te verdedigen, terwijl iemand in een raad van advies, die staat buiten. Uh, dat is een die buitenstaander. Ik kan alleen maar
0: adviseren, ja. Ja, ja nee, dat is waar. Twee of, uh, of drie, daar verlang ik ook wel het uh, zijn point, uh, uh, point naar. Ik denk ook dat dat het beste... Het beste is. Wow, ja, zo waardevol. Ik denk dat we echt uren nog kunnen, kunnen ik denk praten, die dubbels maken. Maar ik denk dat we, dat we de, misschien de luisteraar even ook de tijd geven om even ja. te processen. Ja. Maar bij deze, misschien dat we. Dat we, dat we ik, ga, ik ga nu iets bold zetten. Misschien dat ik nu ook. Je geeft aan, je moet het benoemen wanneer je naar die miljoen gaat. Als ik nu zeg. Hey, dit jaar, allez, volgend jaar is, is babyjaar en, en dan is het misschien niet het moment om dat ook met megalomane uh, ambities uh, naast elkaar te zetten. Hoewel dat de baby ook helpt om, om echt prioriteiten te stellen. Ja. Dat is wel super interessant. Maar pak dat ik tegen um, 20, 27, 28,
1: <laughs> 27, 28, ja. Dat is een nieuw getal.
0: <laughs> Eind 28, dan toch significant dichter bij die bij Die, die zien mij dansen rond mijn commitment. Ja. Eind 28, toch naar die, naar die, naar die miljoen gaan. Wat, wat, wat denkt u, is dat een bold sta statement of zou ik, zou ik daar naartoe kunnen werken?
1: Absoluut. Dat is absoluut mogelijk. En sneller ook. Maar het hangt ervan af hoe snel je wil gaan. En ik ben ook geen voorstander van je daar te veel te forceren. Maar vier op vier jaar tijd 1 miljoen euro halen? Ja. Absoluut haalbaar. Okay. Wij onderschatten dat.
0: Wij onderschatten wat we ja. kunnen doen op, ja. op, 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 korte, nee, op lange termijn. En wij overschatten wat we kunnen doen
1: ja. op korte termijn. Ja, Zist, absoluut. Ja. Maar het zit hem in het plannen. Ik heb het benoemd. Het zit het in het plannen. Dus als je die, Vandaar ook dat bedrag of dat, dat cijfer. Hè? Als ik, ik zeg altijd, neem dat cijfer en plot het ergens in de tijd en dan kunnen we aan de slag. En dan gaan we plannen. En plannen op papier is niet de realiteit, maar je werkt ergens naartoe. Bij mij was dat destijds ook. Ik volgde mijn financieel plan. Mm -hmm. En ik, elke maand had ik zoiets van, ik zit eronder en nu zit ik er eens boven. En waar zit ik nu op kwartaalbasis? En... Dat, dat lukte om dat te volgen, omdat ik wist van: oei, ik heb er wat onder gezeten, nu moet ik wat bijstellen. Hè. Nu, ja. moet ik,
0: nu moet ik nog wat meer rondlopen. Toen we denken aan: ik ben de expeditie aan het volgen nu ook. En, en ze moeten zoveel. Uh, in Groenland, een paar BV's in Groenland, die eigenlijk over een koers van 15 dagen 150 kilometer moeten gestapt hebben. Nee. En dan is dat ook ja, in extreme weersomstandigheden, ja. la dida. Um, en daar is het ook van: van ja, we moeten, moeten dit kunnen doen, we uh, moeten het zoveel kilometer kunnen afleggen. En. Um, door weersomstandigheden zijn ze één dag uh, in de chalet moeten blijven. Dus is dat ook van ja, we moeten nu vroeger opstaan, moeten nu vertrekken. Wat gaan we doen om die achterstand, ja. uh, achterstand uh, dan eigenlijk uh, weg te werken? Ja. En dat is ook ergens een. Infinite game, denk ik ook. Hè? Het blijven spelen, daar, daar de fun ook van blijven inzien. Om Het onderschat niet, doelen te halen.
1: Onderschat niet uh, de voldoening die je haalt uit iets wel te halen. Hè? Je, ja. je gaat niet al tussendoelen die je stelde halen, maar elke keer dat je wel iets haalt, ja, dat doet iets met jou. Hè? Sowieso. Dat doet iets met jou. Hè? Ik ga nu een heel simpel voorbeeld geven. Ik ben vorige zomer terug beginnen intensiever te sporten. Ja? En elke ochtend. Elke ochtend, sinds ik terug ben van vakantie, sport ik 45 minuten. Ja. Thuis. Elke ochtend. Weekend, weekdag. En dat bestaat uit drie componenten. Ik doe wat oefeningen voor de armen, doe wat oefeningen voor de benen, doe wat oefeningen voor de buik. En ik loop daar nog wat bij.
0: Ja. En dat consistent volhouden.
1: En dat consistent, dat discipline. Dat geeft voldoening. En je bent toch zo immens fier op jezelf. En je ziet nog resultaat ook, want alles wordt terug wat steviger. Die vierheid is,
0: uh, is een belangrijke.
1: Ja. En ik vertel daar ook over tegen anderen die zeggen, "Mai. Die bestoeven u dan een keer. Ik ja. ben een keer op je dat jij dat doet, zich elke dag. En zelfs mijn dochter, ah mams. Ik zie het. Ik zie het resultaat. Amai. Ja. En het kwam eigenlijk een beetje door op vakantie te zijn en dat ik zoiets had. Nu begint alles toch wel te hangen. Ja. Iets te veel naar mijn goesting. <laughs> en ik had zoiets van, ik ga er iets aan doen. Ja. En ik heb een personal fitness instructor via YouTube. Helemaal thuis, hulp. kost mij niks. Hulp inroepen, ja. Hulp inroepen. En ik volg die gewoon. De Max. Ja. En eigenlijk, appropriate fitness.
0: En, en voor het gevoel van... Um, ja, voor het gevoel dat je... Uh, voor dat gevoel, niet alleen voor het trainen, niet alleen voor een hoger doel, maar voor het gevoel dat je ook op dagelijks... Ja. basis hebt om, om die streak te halen eigenlijk. Ja, en dus en dat, bij is mijn deze, het dat is bij ondernemen, hetzelfde. Dat is bij ondernemen,
1: hetzelfde. Zet jou die tussendoelen, uh, stretch een beetje, maar maak ze ook niet onrealistisch hoog, want als je elke keer moet zeggen, ja, ik heb het weer niet gehaald, ja, dat is ook niet motiverend. Mm -hmm. Maar ver genoeg dat je zegt van, mag wat oncomfortabel aanvoelen, maar niet irrealistisch, dat is ook niet goed. Als, iemand tegen mij, als je het nu tegen mij zou zeggen, ah, ik zit nu... Ik zeg zo maar iets, hè, de zeg reonica, ik weet het niet. Ik heb nu 100.000 euro omzet en eind 2024 wil ik een miljoen euro omzet en ik ga niks veranderen. Ik ga hetzelfde doen als wat ik nu doe. Ja. Dat ik zeg, rond ja, ja. hebben.
0: Ja, de, ergens hm. moet er wel... wel. Ja. En, en die, die sprong naar uh, some point een verdubbeling. Of ergens moet je ja. moet moet iets doen dat, dat significant anders is. Is dat in een bewuste kwartaal of is dat ook dat...
1: Uh, dat bekijk je over je jaar, dat, komt, yeah. dat je zegt van je leert je business ook wat kennen. Wat zijn mijn betere maanden? Wat zijn mijn mindere maanden? Yeah. Um, het is ook leren kennen wat dat gaan doen. Zeiden. Goed analyseren, welke resultaten boek ik gemakkelijk? Waar is het mm -hmm. iets moeilijker? Wat moet ik veranderen om te, te verbeteren? Dat is eigenlijk een constant ja, challengen en bevragen van jezelf ook of je team, als je met een team werkt. Um, dat is wat grote bedrijven ook
0: doen. Continu plannen. Absoluut. Ik vind het een van de moeilijkste afleveringen ooit, om, om, uh, om echt in een nutshell... Meestal sta ik, sta ik klaar met een lijstje van, van oké, okay, en wrap-up. Eh, um, uh, wrap-up, we hebben dit en dit en dit gezien. Dit zit zo chockvol <laughs> met, met, uh, met waarden. <laughs> sorry, not, sorry. Um, chockvol met waarden, dat ik, dat, dat ik het moeilijk kan. Maar ik ga toch een poging wagen. Ja. En spring in als je... Als je als in, wat we vooral eigenlijk besproken hebben, eh, denk ik, is dat alles samenhangt aan, 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 een, aan een key concept. En dat, dat is eigenlijk dat je dat, dat bedrijf niet draait om u, maar eigenlijk draait om de verbinding die je hebt met de klant. Ja. En dat is het, voor, voor een, het, het belangrijkste. We hebben het even gecategoriseerd als you-marketing in plaats van, van me-marketing. En uh, uiteraard zijn we marketeers dus vinden wij marketing het belangrijkste en de center of all die attention. Maar um, als we dat dan extrapoleren en hoe, hoe, hoe kan je eigenlijk het beste het beste. Uh, uh, ruimte nemen voor je klant om die heel goed te begrijpen, is door, door dat te gaan prioriteren. En daar, daarvoor heb je dan ook weer mensen nodig. Uh, en moet je soms eens, eens iets uitbesteden, of je moet juist niks, hè? Uh, ja. maar mag je ook dingen, uh, dingen uitbesteden die jou gaan helpen om nog meer met die voelsprieten dichter bij de ideale klant te komen. Ideale klant, niet de happy client te komen. En, um, en, en door dat met andere vrouwen ook wel specifiek te, uh, te doen, kunnen wij onze super superpower van empathie eigenlijk extra gaan inzetten. Uh, want daar, daar, daar zijn we mee gezegend. En dat is een, dat is een superpower die we zeker mogen gebruiken. Ja. Um, door samen met elkaar verbinding in aan te gaan en elkaar ook te helpen. Want dat is eigenlijk waar dat verkopen draait is, elkaar helpen. Ja. Want jij hebt een probleem en ik heb een oplossing. Absoluut. En daar, uh, daar kunnen we elkaar in helpen. En als we dat dan ook nog um, opkappen in... Um, per kwartaal, maar liefst ook nog daarna per maand, per week, en eigenlijk op, 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 op daily basis, ja. gaan we eigenlijk stilletjes aan richting, uh, richting dat doel. Is dat een miljoen? Is dat iets anders? Maakt op zich niet zoveel uit. Maar um, de consistentie en, en de constante... Um, ja, constant jezelf ook gewoon in vraag stellen. Niet op het ziekelijke, want die balans moet er ook wel zijn. Hè? Met ja. De gezonde dosis zelfvertrouwen ook. Ja. Dan, dan komen we er. Absoluut. En de fun whilst you're doing it. Ja, absoluut. Perfecte samenvatting. Top, top. Ik ga, ik ga, ik ga, ik ga deze waarden meteen meenemen en het omzetten voor, uh, voor, voor mij. En ik zie je ergens voor uh, 2028 uh, dan, uh, dan terug. Ik heb het genoteerd. Om, mijn, uh, om, om de progressie van mijn plannen uh, ook wel uh, te, de te delen. En dan hoop ik je ook eens uh, te zien terugkomen. Absoluut. Met, met veel plezier. Dank Super. je wel. Dank je wel. Mochten um, de boeken die we benoemd hebben, de, de, de zaken die we benoemd hebben, um, we kunnen Veronica daar... Um, yeah kan je zeker ook in de show notes terugvinden. Veronique, nog een belangrijke vraag. Wat staat er, wat staat er in 2024 uh, bij jou op de, op, de, op de planning? Ik heb het benoemd. 2028 uh, kom ik met mijn miljoen aandraven. Ja. Uh, maar, maar wat zijn jouw plannen? En waar kunnen de mensen jou ook vinden om die plannen op de voet te volgen? Eigenlijk twee grote plannen uh, voor 2024. Mijn
1: tweede boek uh, is, staat in de stijgers. Uh, en dat, gaat over, dat is een, eigenlijk een, aansluit, een, een aansluiting op wat ik al geschreven heb. Maar het gaat over een vermogensgids. Het eerste was een groeigids voor uh, vrouwelijke ondernemers. Het tweede wordt een vermogensgids voor vrouwelijke ondernemers. Met twee luiken, zowel wat inzoomend op de financiering van hun uh, onderneming. Maar daarnaast ook uh, het opbouwen van een persoonlijk vermogen. Uh, uh, ja, van 1 miljoen euro. Dat gaat sneller dan een bedrijf uh, op te bouwen met een omzet van 1 miljoen euro. Dat is de truc. Um, dat komt eraan. En ik wil ik... het nu al weten. Ik <laughs> wil het nu al lezen voor een ja. En het tweede is... Uh, dus ik, ben nu, ik heb een programma om businesscoaches, businessmentoren uh, met mijn methode aan de slag te helpen. Uh, mijn focus gaat wat shiften van het begeleiden van ondernemers naar het begeleiden van coaches en mentoren om hun business succesvol te maken. En daarvan, daarvoor kan je eigenlijk alle informatie vinden op onemillionmentor.be en one wordt één geschreven. 1 onemillionmentor.be Daar vind je alle informatie.
0: Mentor.be, oké, okay. alle daarheen. Ja. Super interessant. Leuk. Ik denk dat, dat, het, dat, het, dat het zo mooi aanleunt bij uw missie om, uh, om meer mensen dichter bij die miljoen te krijgen. En ik wens je daar super veel succes mee, Veronique. Dank je wel. Heb je na deze aflevering van de marketingmemo nog vragen voor Veronique? Of je wilt verder praten over vermogen, over miljoenen, over een team opbouwen. Of, uh, of gewoon over uh, wat dat jouw doelen um, zijn. Of je wilt het ook delen. Je bent geïnspireerd geraakt, net als ik. Je wilt ook graag naar die e-mail uh, naar doen. E Aarzel niet om het, uh, om het te delen. Let's take the discussion further. We kunnen daar op LinkedIn ook verder over praten. Maar zowel mij, en ik ben er zeker van dat Veronique daar ook voor open staat, om. Um, um, uh, let's take the discussion there. Want ik denk dat wij allemaal, um, allemaal super veel baat zouden hebben bij, uh, bij meer verbinding. Ik hoop dat. Uh, dat, dat ik jullie volgend jaar ook, mits een klein intermezzo natuurlijk, uh, nog verder kan uh, blijven boeien met een leuke aflevering. Wilde. Ergens over praten. Zit er iets op je, op je, op je, op je podcast Maag? Wil je het graag met mij over delen? Het, het zou super leuk zijn om in, in connectie te komen en hem verder te horen. Het is een van de eerste afleveringen waarbij dat ik ook effectief vragen uit de community heb kunnen, kunnen stellen en durven stellen. En tot nu toe, heb ik jullie nog niet durven, uh, heb ik jou nog niet durven betrekken bij het creatieproces van een, uh, van een interview. Maar nu wel, en het is super leuk. Uh, dus mocht je daar nog, uh, nog verder zin in hebben. Laat het mij ook zeker weten wat je ervan vond. Tot de volgende keer, tot volgend jaar. Merci.